2: Luciernaga. Es la de de infección. La Luciernaga.
3: Gabriel de las Casas. Es Caracol Radio. <tose> en La Luciérnaga, el personaje del día. A
4: las nueve minutos, hombre, nuestro personaje del día hoy es interno. Damos la bienvenida a Alejandro Santos, quien hoy es nuestro analista, eh, periodista, investigador, en fin, además de director de nuevos contenidos de Caracol Radio. Alejo, bienvenido a La Luciérnaga, qué bueno que esté en esta casa periodística y, nada, primer día con nosotros aquí en La Luciérnaga.
5: Sí, muy, muy buenas tardes, Gabriel. Un placer para mí eh, ser parte de, de este equipo de La Luciérnaga. Un saludo muy especial a toda su audiencia, que sé que es una audiencia fiel y que lleva tantos años, y bueno, aquí con, contribuyendo con, con, con lo que ha sido mi experiencia como periodista, aportando análisis, contexto, y algo de criterio para tratar de entender, digamos, un país tan complejo como Colombia y un mundo cada vez más loco, como hemos visto con estos, estas horas de pandemia.
4: Hombre, empezamos hoy diferente con Alejandro Santos, nuestro programa. Alejo, eh, muchos años, El Tiempo, Revista, Semana, el panorama del periodismo hoy en Colombia.
5: Pues Gabriel, yo creo que con los desafíos que, que estamos viviendo, yo, yo me atrevería a decir que nunca como ahora habíamos necesitado de más periodismo, de medios de comunicación que le ofrezcan a la sociedad elementos de juicio para, para tomar mejores decisiones, eh, pero lamentablemente estamos viendo que el mundo digital va a unas velocidades que no deja pensar, las redes sociales están llenas de cadenas de desinformación y de falsas noticias, donde hay mucha manipulación, donde realmente estamos viendo que el populismo y los extremos están haciendo fiestas, llegando al poder en, en pues digamos, en, en todos lados, en todo el mundo y en, en particular en la región. Y ahí es donde nos damos cuenta que, que, que el buen periodismo es indispensable para que la sociedad empiece a tomar mejores decisiones. Y yo creo que, pues, una casa periodística como, como, la, como la de Caracol y con la trayectoria que tiene, pues, tiene esa gran responsabilidad en momentos eh, tan desafiantes.
4: El buen periodismo frente a las fake news, frente a las noticias falsas de las que estamos inundados a través de las redes sociales. Ese nuevo medio que se convirtió en las redes sociales y a las que enfrentamos día a día.
5: Pues es, es una lucha difícil. Yo creo que algo desigual porque, como han mostrado todos los estudios, hemos visto que las noticias falsas y las posiciones radicales y los insultos y los prejuicios y los estigmas navegan muchísimo mejor que el contexto, que las tonalidades de grises, que la ponderación. Entonces yo creo que el buen periodismo necesita de mucha creatividad, de mucha imaginación para poder impactar y para poder hacerle un contrapeso a, a todo lo que está pasando y lo que estamos viendo, ¿no? De, digamos, de, de cómo esas mentiras terminan volviéndose verdades y que los algoritmos lo único que hacen es amplificarlas de una manera en la cual la gente pues cree que, digamos que pues mucha gente termina creyendo que la tierra es plana a, a fuerza de, de reforzar creencias y de que, la, la, digamos, los algoritmos hagan que las personas solo se hablen con sus mismos valores y con sus mismas visiones de la realidad. Y yo creo que gran parte... De lo que significa el periodismo y una democracia es tener visiones distintas, confrontar las ideas y ahí es donde debemos estar.
4: Bueno, pues Alejandro Santos desde hoy hace parte de la Luciérnaga de Caracol Radio. Alejo, bienvenido y ya le darán la bienvenida como se lo merece.
5: Muchísimas Digo, gracias. Con
4: muchísimo cariño, por supuesto. 413. En la Luciérnaga, el personaje del día. Bueno, a las 414 minutos, María Alejandra Villamizar, personaje del día. Buenas tardes, Maleja. Feliz semana para usted.
6: Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a los oyentes y a todos los compañeros de La Luciérnaga y a las personas, a los paisanos con COVID-19 que tengan mucha paciencia y mucha fe en su recuperación. Pues, Gabriel, no se habla de otra cosa. Se continúa eh, profundizando el debate sobre la reforma tributaria y las cuentas, algunos califican las cuentas no tan alegres que se están haciendo en los bolsillos de los ciudadanos. La promesa del gobierno es que el 49.7% del país subirá su poder adquisitivo con esta reforma, o subiría si esta reforma es aprobada como ellos lo han planteado. Este cálculo lo hace basado en esos datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE del 2019, Allí se estableció que el 49.7 de esas de las personas del país ganan menos de 380 mil pesos al mes y quienes en teoría se verían beneficiados por estas medidas de la reforma tributaria serían ellos. Sin embargo. Los argumentos del gobierno se siguen debatiendo, primero dentro de diferentes sectores del país, por supuesto los económicos y los políticos, pero también en algunas eh, pues corrientes de redes sociales. Se habla del efecto negativo en la capacidad de compra que iría entre el 1% y el 4%, que aplicaría específicamente a aquellas personas que ganen desde 600 mil pesos. En un hogar unipersonal, trato 4, en este momento... En agua, que viene por dos meses, luz y gas, se paga alrededor de 150 mil pesos. Pagaría, pasaría a pagar 179 mil. Si a esto le sumamos un plan de Internet de 200 megas, que está entre 90 mil y 100 mil pesos, la cuenta va en que aumenta de 107 mil a 120 mil pesos. El aumento entonces es entre 20 mil y 30 mil pesos en todos los servicios, sin contar con la gasolina y con la comida. Según los datos del DAN, el promedio de la población colombiana ganará, ganaría... 700 mil pesos al mes, perdón, ganaba 705 mil 33 pesos al mes en el 2019. Estas siguen siendo las cifras y, por supuesto, algunos sectores más específicos siguen sacando cuentas de eh, esta reforma tributaria que ha puesto al país a hablar de ese, digamos, de ese dilema entre cómo pagar la deuda del Estado, cómo financiar ese déficit fiscal y cómo seguir viviendo de una mejor manera como todos lo deseamos, por supuesto. Bueno, hablamos un mes antes... Y un antes de... abrazo a Alejandro Santos, además. Ah, bueno,
5: bienvenido. Bienvenido. Sí. Sí. Muchas gracias, María Alejandra, muy querida.
4: Bueno, hablamos un mes antes de la reforma tributaria, no la habían presentado al Congreso, y esto tiene tema para largo rato, Melquisedec. Buenas tardes y personaje del día.
7: Gabriel, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Alejandro, bienvenido a este equipo. Debe un ministro de Hacienda saber los precios de la canasta familiar... Solamente voy a dar esta referencia. El entonces ministro de salud Alejandro Gaviria, lejos, muy lejos del sector salud, es ingeniero y economista, Ajá. no médico. Y seguramente poco o nada sabrá de cómo poner una inyección o recetar una aspirina. Muchos lo consideran un gran ministro en esa cartera. En general, los ministros no son para las minucias ni los nombran para administrar una tienda. En este caso... Creo que es una pendejada cuestionar a Carrasquilla por un dato intrascendente si la docena de huevos vale 1.800 pesos o no. A un ministro hay que cuestionarlo por las decisiones o por las indecisiones, por las malas prácticas, porque cometió corrupción o clientelismo, por su inacción o por su exceso de acción, etcétera. Pero convertir un dato que solo sirve como chiste o para memes en las redes sociales es un craso error si queremos ser responsables por lo menos los medios y los políticos que van a tomar las decisiones en el Congreso. Dejemos esa discusión de los 1.800 pesos pesos para los chistes de cafetería o de WhatsApp. No, pero si ya viene el chiste de los
4: 1.800 pesos. No, por entonces ¿Qué hacemos? Entonces ya los de ya viene Lucía el chiste. ¿Qué
7: hacemos? Eh, por eso, ya pero viene venga, el chiste y viene ver. la parodia. Claudia López dijo en campaña que el pasaje de Transmilenio valía sí. como mil 4.200 pesos y quedó electa. Eh, eso pasa. Sí. Mañana nos olvidaremos de los 1.800 y vamos al debate de fondo. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿A qué apunta o no debe aprobarse la reforma tributaria? Pero, oiga, déjeme preguntarle, cálmame. Sí,
4: claro. eh, pero no debe... Los huevos, nada más importante en la canasta familiar de un colombiano. Sí. Es nada más importante. No debe tener por lo menos. es que, es que se, se pifió por dividiendo por tres la docena de huevos vale tres veces más no debe tener por lo menos una referencia un ministro de Hacienda cuando va a salir a hablar de, de ciertos valores de una canasta familiar es que nos estamos jugando la canasta familiar venimos desde hace más de un mes como hablábamos ahora, hablando de los artículos de primera necesidad de canasta familiar que iba a afectar el IVA, no estaban hablando de los huevos en, en ese momento, pero están ahí no debería tener un poquito de... O sea, es que se le está hablando es a los colombianos, a los de la clase media, a, lo, a todos los colombianos que comemos huevo.
7: Pero insisto, Gabriel, es que en las discusiones en el Ministerio de Hacienda o en el Banco de la República o en las comisiones terceras y cuartas del Congreso no se dan a punta del precio o valor diario de un producto específico. Se dan sobre política macro, macroeconómica, se dan sobre el impacto global que haya o no eh, respecto de determinados mercados, se dan por los alcances o no que tenga cada uno de los artículos y de las normas en materia global, general las leyes entre otras son generales no particulares, por supuesto es muy importante el valor del huevo no estoy re desconociendo eso pero convertir el dato intrascendente que el ministro se pifió claro, metió la pata por ponerse a contestar una cosa que no tenía por qué contestar se metió en estas, pero reitero el debate de fondo no es ese el debate de fondo empieza mañana en el Congreso de la República, ya designaron los ponentes y ojalá el debate sea serio sea responsable y no apunta de memes y de chistes.
4: Bueno, pues revisemos entonces en este caso, de nuevo, ¿cuál es el precio correcto?
3: Señoras y señores, Misteres and Misteras, sean bienvenidos, bienvenidos a su concurso estrella ¡El precio es correcto! Con ustedes, Doña Gloria Alexandra Manuelita Valencia de Antaño Montoya Sáenz Policarpa Salabarrieta
8: Bailando, bailando Gracias por esa presentación, pero le faltó agregarme los apellidos de su mamita. Hoy los invitados serán altos reconocidos funcionarios como el ministro Alberto Carrasquilla. Bailando, bailando.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El presidente Duque. Gracias por la invitación y de verdad que se la
3: agradezco.
8: Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
3: A
10: vacunar,
3: perdón, a concursar. La primera pregunta, ¿cuánto vale una docena de huevos? Y las opciones son... A, 1800 pesos B, 5000 pesos C, 12000 mil pesos
8: Oprimió el ministro de Hacienda de Clavadas con Impuestos, Alberto Carrasquilla
11: Pues depende de si es, de, depende de la calidad Pero, pero digamos que 1800 pesos la docena o algo así Es lo que yo tengo en, 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 en la cabeza
3: <risa> Pero ni que fuera <risa> huevos de codorniz <risa> Que nos diga en dónde hace el mercado el ministro. La respuesta correcta era la B, 5 mil pesos. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero se gana al mes un empleado de una pastelería? Y las opciones son A,
8: 800 mil pesos. B, 2 millones de pesos. Y C, 1 millón de pesos. Oprimió el presidente Duque bailando, bailando.
4: Entonces el señor de la pastelería. Sus empleados se ganan, digámoslo, entre... Vamos un promedio,
3: dos millones de pesos. Va a tocar pedir trabajo en esa pastelería. La respuesta correcta era la C, un millón de pesos. Y finalmente, preguntamos, ¿cuál es el valor de un pasaje en Transmilenio? Las opciones son... A, 900 pesos. B, 2,500 pesos. C, 4.200 pesos. Oprimió la alcaldesa Claudia López.
10: El detrás? me da de 4.200.
8: Oh. El precio es correcto. Era 2.500 pesos. Y por allá, en el año 2019, costaba 2.400 pesos. Pero nunca 4.200 pesos. Como se dan cuenta, quienes nos gobiernan no es que sepan mucho de los gastos de los ciudadanos de a pie. Y mejor, ya mismo, nos vamos a pie. Hasta su concurso estrella, el precio es correcto. Bailando, bailando.
2: <risa> La Luciana
8: Gan.
9: Por, 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 por fin me, por
12: fin me, llegó todo el mundo acá. Y quién sabe su memochila, ¿Qué, qué cosa que no traerá.
4: ¡Ay!
9: Soy a por hablar de don Gavierita. Buenas tardes para su merced para todos los queridísimos 20 y oventas de la luz ¿Cómo, ¿Cómo le va, don,
4: don, don Pedrito? David?
9: Bien, su merced, ¿qué tal, don Gavierita? Bien, señor. Bien, aquí. Oye, este, vi que estaba aceptando el cumpleaños número 80 de don Roberto Carlos. Sí,
4: señor con Como le pegaba
9: esos tiros libres, ¿no? No, eso no tiene no, nada que Esa zurda no, prodigiosa. No, no, esa no, no, crack, no, esa, crack, esa fue el el la, la esa el gol el... e que
3: le hizo a Francia. No, claro. Conté claro. el accidente, el ¿no? Valor, no, hombre, no de el accidente, hay bueno. alguien
9: que haya cobrado mejor ni Valdomiro ni
4: Máfila, ni
13: Roberto Carlos. No a haber contamos Roberto Carlos no hay otro.
4: A ver, Risaloca, contamos del accidente con la locomotora de vapor que le amputó una pierna por debajo de la rodilla. Imagínate qué tal no la
9: tuviera amputada, cómo sería, cómo sería la cobradera? No se burlen de eso, señores, bueno. No. Don Grelito, perdón, una pregunta indiscreta me la estaba haciendo aquí la abuela Melano. Lo de su merced tampoco fue una locomotora, no, no. Que, que yo sepa. A por... ver, risa loca. A ver, risa loca. No,
13: bro, no. Sí. No, pero yo no estoy riendo no, eso. bueno, señor. Qué, fue,
9: ver, qué bueno, cosa. Qué bueno. Fue lo que le dejó la patica, así. Bueno, no. a
13: ver, Pedro,
4: pero ¿qué es la vaina, hombre?
9: Eh. Roberto, es la, la posición del gol? Bien Pedrito, la posición del gol. ¿Señor? Bueno, vamos posición? con otra
4: sección entonces. Don
9: Alejandrito, bienvenido, su merced. Buenas tardes. Esta es su casa, esta es su familia, su gente que tanto lo quiere. <risa> para... Viera, escoger otra Buena,
5: buenas tardes, Pedro. Aquí un placer, aquí ya, acompañarlos.
9: Sí, ya, ya, perdí el miedo a su hace rato, el, los nervios. Como sí. le diría el doctor Ricardo de Alcón, llega un grupo respetuoso y responsable. Irresponsable. <risa> <risa> ah, buenas tardes, Alexita, su ¿cómo se tapa?
8: Pedro, mi abrazo cariñoso a usted, a nuestros oyentes, y por supuesto Eso, la bienvenida a sí. Alejandro, que se lo goce. Claro no que usted, no. que él se guste el programa. No, no, los <risa> <¿Sí? risa> no. Hágale caso de
9: autorización. Sí, hágale caso de autorización. Ya me autorizó. Sí. Ay, Alejandra, sudadita, Alejandrita, sudadita. Hoy con tanto calorcito, tanto solecito. ¿Yo? No, en Chinauta no está su merced.
6: Ah, es que dijo Alejandrita y pensé Alejandrita. que se había adelantado. Ay, había Malejita, de... buenas
9: tardes, su merced linda.
6: Y Hugo Pedro, ¿cómo va? Buenas tardes.
9: reina lunes. del verjón. Don, ¿Don Alejito alguna vez pasó por el verjón? Sí, claro.
4: Pues se ha subido por la calera, me imagino.
7: Claro, sí, claro.
9: Estando sí, claro, sí, claro, sí. sí. en bicicleta ya sentado en su galápago. Bueno, bueno, un cordial saludo para el maestro Melquecide. Buenas tardes, don Melco. ¿cómo Pedrito, me hace, buenas Marcele? tardes, ¿cómo está? Bien, su merced, ¿cómo le ha parecido don Alejandrito? Bien, ¿no? Sí,
7: señor. Y para
9: Villancito, sí. buenas Ah, pero bueno, me lleva. Y para Risa Loquita Pedro, Buenas tardes, Luis. Risa Loquita Pedrito, buenas tardes. Mi amor soy. Sí, Alejandro, lo mandamos.
4: solamente una cifra que tiene que aprender. 314, 281, 88. <risa> <risa> es lo único así. Que uno necesita aprender centro del programa, nada, nada más. Pedrito,
13: yo también me uno a la bienvenida para Alejandro, que llega a un grupo. Que es una familia, prácticamente. Está diciendo,
9: ¿no? <risa> <risa> para el Ay, Mueloncito, buenas tardes, Mueloncito. Buenas tardes, hablamos, Pedrito. Y la suegra y la esposa y todo. Y para no, los queridos lo oyentes, buenas tardes para no, Lalo. Los no, deportes! Bueno, radio no, ah, no, don Pedro, hombre. Eh, don Alejandro, hablamos para el interno para que actúe en el chiste el actuado. No, señor,
4: él no va a actuar en ningún chiste
9: actuado, señor. No, él es don analista no, del programa. Granito, pero la idea es darle confianza al nuevo desde el comienzo.
11: No, no
4: por eso no, mismo, no se lo vaya a tirarle la bola. la bola. Hay que
9: la bola. Y él dijo, voy a ser un buen miembro en este programa. Entonces, bueno, a ver. Y tiene cara de buen bueno. miembro. Bueno,
4: <risa> pero... Ahora sí, me cuando, hace el favor cuando, y cuando quiera, empecemos con ya, el... Ya, señor, ya no más. Dele.
14: Cortos,
9: pero sabrosos. Viene que hablando de huevos.
4: <risa> sí.
9: <risa> Llegó un, un obispo a visitar por primera vez a Suta Marcha. Ajá. Y el, el padre, padre metió esto allá y lo recibió. Le dijo, eh, hey, señor obispo, y... Porque él era... El que hablaba así. bueno señor obispo. Y se español. Dijo. Ah. Bienvenidos. Bienvenidos. Eh, vamos a la homilía. Entonces hicieron la homilía. Y la eucaristía. Y todo eso. Dijo. Y él, entonces empezó a bostezar el obispo como a las 11 de la mañana. Ay. ay vamos. Vamos. Vamos a desayunar. Y vamos a desayunar. Y llegaron allá donde la señora doña Rosa Mesa Cabeza. Que tenía bueno, un restaurante. Sí. Do doña Rosita. Y por favor. <risa> dos. Dos cacerolas de huevo. Y de sí, los ¿tú?
4: Mesa. De. De qué. De qué población. Esos son de Villa de, Leiva, de Ajá
9: de los meses de la Doña Rosita y toda la gente linda. Entonces llegaron allá. Hey, por favor, dos cacerolas de huevo. Y sí, si, con pancito y cafecito y juguito de naranja. Claro, como es ¿Cómo se bueno, Aquí le presento al obispo, mi monseñor Santos. Bueno, entonces llegaron allá. y ¿Cuánto te debo? Dice ella. Serían 84 mil pesos. Huevucha. <heimer Polish> <entrepreneur> 84 mil pesos por dos cacerolas de huevos. ¿Son muy escasos los huevos? No, señor, los obispos.
12: Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
13: Arriba rating, qué energía. qué tú ya, Mares, ya prácticamente sí. se acabó la semana. O sea, un lunes. Sí, a pero las 4, ya el lunes, ya prácticamente se acabó la semana. No, no. No cuenta ya, pues ya el lunes ya prácticamente O sea, cuatro, se faltan 7 horas 31 minutos. No falta nada prácticamente. Ajá. Abril ya se acabó también. Sí. Esto va volando prácticamente. Ah, o sea, un 19 ya se acabó, sí. Sí, prácticamente. Es que ya 19 de abril, no, eso es increíble eso. Cuando menos piense ya, estamos en mayo, junio, julio. <risa> no bueno, dele cuando menos piense, a ver. Sí, que... <risa> y como le parece que una gallina abrió un huevo y, y no tenía nada. <risa> Entonces abrió el segundo huevo y no tenía nada. Abrió el tercer huevo y no tenía nada. Y dice, ¡eh! Este gallo fue madre como que está cuidando. La Lucienaga.
4: A las 4.34, la frase de Villar, Orlando Villar, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Gabriel, buenas tardes a todos. Bienvenido, Alejandro, a este equipo de La Luciérnaga de Caracol Radio. Y la frase del momento, Gabriel, tiene que ver con la circular que ha emitido el Gobierno Nacional con las nuevas restricciones que se aplicarán a partir de hoy en los diferentes municipios y ciudades del país dependiendo de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Bogotá, que ya supera el 85%, eh, tiene las siguientes medida de pico y placa pico y cédula más bien incluyendo el transporte público en los municipios de este rango durante las próximas dos semanas entre la medianoche del próximo lunes 19 de abril hasta las 5 de la mañana del lunes 3 de mayo del 2021 establecer además restricciones nocturnas a la movilidad entre las 6 de la tarde del próximo lunes 19 de abril hasta las 5 de la mañana del lunes 3 de mayo de este 2021 ¿Por qué este rango de horario? Y aquí empieza una diferencia Gabriel porque se hablaba de las 8 de la noche porque Bogotá estaba en una ocupación de UCI por debajo del 84% sin Ajá. embargo nos acaban de confirmar que ya Bogotá tiene una, un nivel de ocupación de unidad de cuidado intensivo superior al 85% Se dio una reunión del Comité Epidemiológico de Bogotá a las 5 de la tarde la alcaldesa Claudia López va a estar confirmando ¿Qué se acordó con el Gobierno Nacional? ¿Por qué? Porque cuando reciben la circular, Bogotá dice, un momento, nosotros veníamos de un modelo de cuatro días de normalidad por tres días de cuarentena estricta y encierro total. El objetivo era mantener ese modelo. Sin embargo, nos confirman desde la Alcaldía Gabriel que la situación es la siguiente. A partir de mañana se va a instaurar el toque de queda.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
15: pues el incremento en la ocupación de unidades de cuidado intensivo y el disparo de los casos de COVID. También se acordó, Gabriel, que, pese a esta circular, otra vez, viernes, sábado y domingo, Bogotá estará en eh, cuarentena estricta durante esos tres días hasta el lunes a las cuatro de la mañana. Se van a reunir con el Ministerio de Salud y el equipo epidemiológico cuando las UCI superen el 90% de ocupación. Y a pesar de que Bogotá y el distrito, la alcaldía pidió levantar el pico y cédula, el gobierno considera que es necesario que la medida se mantenga y por eso mañana continuará esa medida de pico y cédula también en Bogotá.
4: La información la conocen en Caracol, después de las 5 de la tarde confirmará la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional también otras medidas para el resto del país. Eh, alcaldesa Claudia López de la Luciana, pues ya Villar lo dijo todo, pues hable con él porque
10: no, la, no le dejó nada. ¿Qué hermano, a hermano? Sí, Al no, pero... que no le gustan las restricciones se le dan dos tazas. Sí. Al gobierno pues le tocó echarle mano a más de una restricción, de manera que... Se ordenó toque de queda nocturnos a partir de hoy en estas ciudades que tienen una ocupación de UCI superior al 80%, Bogotá la tiene, esta ocupación ya asciende al 84.2% en total, y qué pena, pero como nos cogió la tarde para disponer de más UCI, pues tocó guardar a la gente en la noche. Así que hermanitos, córrenle, ron ron para la casa y a dormir.
4: Bueno, pues nos dejarán en la casa viendo fútbol, porque entramos ya en los playoffs que se llaman ahora en Colombia del fútbol profesional colombiano. Saludemos a nuestro analista, Alcides Memoriado. Alcides, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? buenas no, 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 tardes. No, 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 no Weimar. vamos con Alcides, si me lo puede pasar.
9: Eh, mi queridísimo Gabriel Andrés de las Casas, cordial saludo para ti para los queridísimos oyentes. En este lunes, ya estamos el lunes. Sí, señor. Eh, te cuento que, en primer lugar, un cordial saludo y bienvenido al maestro Alejandro Santos. Maestro, le saluda Alcides Memoriada. Hola,
5: Alcides, ¿cómo estás?
9: Bien, maestro. Bienvenido aquí y recuerde que estamos aquí en la luciérnaga de Caracol y bienvenidos a todos. Pues bien, Gabriel, han quedado <ríe> sí, 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 definidos. No, no dijo nada. O sea, no, no.
4: Lleva 20 segundos y no ha dicho nada. <ríe>
9: han quedado definidos, Gabriel Andrés. Sí. Los eh, cuartos de final de la liga eh, B de Play que se va a jugar en la próxima semana. A mí lo que me parece es que a Santa Fe, la tiene dura y de para arriba. ¡Achá! Perdón, ¿en qué íbamos?
4: En que Santa Fe. La, sí, eh, la, la tiene pues eh, dura y de para arriba.
9: No, pero como vamos a decir eso, Gabrielito? no, pues. No, pero.
4: En cambio Millonarios
9: enfrentará al equipo América de Cali. Es de verdad un reto para Millonarios. Voy a pararme frente al televisor porque a mí en todos los partidos me gusta estar frente al aparato. ¿en qué íbamos.
4: ¿En, que en todos los partidos me gusta estar en frente al aparato? Pues. Ah, oh,
9: pero cómo vas televisor. a hacer eso, no. Pero, televisor, pero, no. no. Televisor, al como televisor. Como sea Gabriel Andrés de las Casas y Alejandro Santos. Esta final hay que verla en pantalla. Grande, en un televisor de unas 48 pulgadas. Yo no sé qué voy a hacer porque el mío apenas tiene
4: cinco pulgadas. Perdona, ¿en qué íbamos? En que pues solamente tengo cinco pulgadas. No, eso ya lo sabíamos, Gabriel Andrés. Por favor, eso no lo sabíamos hacer nada. Bueno, compañero, dejémoslo ahí. Más bien, hablemos hablemos de fútbol, Alejandro, porque Superliga en Europa tiene el fútbol mundial patas arriba. Se ha metido gobierno y todo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Analicemos el tema.
5: Sí, Gabriel, pues el fútbol mundial amaneció hoy patas arriba, como usted dice. Los 12 clubes más ricos y famosos del mundo decidieron hacer rancho aparte y crear una Superliga, que si llega a concretarse, pues cambiaría la regla del fútbol y sacudiría realmente la, pues las estructuras económicas y políticas de, de lo que ha regido el fútbol por más de un siglo. Y los equipos, ni más ni menos, que llevan la batuta de, esta, de este proyecto son en la Liga Española, Real Madrid, Barcelona y el Atlético. En la Liga Italiana, pues ni más ni menos que Juventus, el Milan y el Inter. Los dos de Milán. Eh, y en la Liga Inglesa, pues están los seis grandes, el Manchester City, el United, el, el Liverpool, el Chelsea, el Ancelor, el Arsenal y el Tottenham. Eh, y esta Superliga pues entraría a competir directamente con el torneo más importante de Europa, que es la Champions League. Pero lo grave de esto es que afectaría inmediatamente la sostenibilidad económica de los equipos pequeños, pues gran parte de los ingresos de estos equipos pues, provienen de sus partidos con los equipos grandes y famosos. Y esta noticia, por supuesto, desató un, un huracán político sin precedentes en el fútbol, porque salió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió el gobierno inglés a través de Boris Johnson a oponerse a la iniciativa. Lo mismo, salieron muy duro las federaciones de fútbol de Francia, España e Italia que están indignados eh, y han dicho que sacarían, eh, llegarían al, al, al extremo de sacar a, a, a estos clubes de, 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 de las ligas y hasta la FIFA salió a terciaria a decir que si se concretaba esa Superliga los jugadores de esos clubes no podrían jugar en el Mundial de Fútbol. Entonces, la pregunta es que contesta redacción por qué hicieron esto estos 12 equipos famosos y ricos. Y la decisión es esencialmente económica, porque después de, de la instabilidad que ha generado por la pandemia, estos equipos quieren repartirse una torta millonaria entre ellos, y las cifras realmente son astronómicas. Porque esta, esta Superliga, ni más ni menos, repartiría 4.2 billones de dólares... Uf. Eh, lo que le queda a cada uno de esos 12 clubes fundadores 400 millones de dólares al año lo que, pues para darle una idea dentro de las cifras del fútbol es más de cuatro veces lo que se llevó el ganador de la Champions League el año pasado entonces yo creo que esto lo que hay que rematar diciendo es que es una medida llena de codicia eh, poco solidaria, por no decir insultante con los clubes pequeños y son unos clubes, los ricos y famosos, haciendo la danza de los millones para repartirse ellos solos, eh, eh, digamos, los ingresos de los derechos del fútbol y de las y de las taquillas, cuando, pues, en el momento más difícil del fútbol y donde muchos equipos están eh, sudándola y muchos otros están quebrados. Así que es muy lejana, digamos, esta idea de la Superliga al espíritu deportivo y de competencia que debe regir el fútbol y del que dice la FIFA del Fair Play.
4: Bueno, y del tamaño de esos equipos, pues el ganador debería enfrentar a Millonarios una cosa así como para que sea ¿por qué
7: hace esa cara? Están pensando realmente en eso, por supuesto eso es, es <risa> eso tiene que ser el objetivo
4: fundamental ha sí, claro. Análisis.
7: Florentino Pérez estaba preocupadísimo por Millonarios ayer cuando hizo el anuncio
4: Bueno, dejémoslo de eso de, ese, de eso no, de ese tamaño porque adelantamos el reloj y llegamos a Lora 20
8: Empieza Lora 20 y el debate lo dirijo yo. No me llamo Your Ladies, ni Marjuris, menos Karen Janina. Un saludo a los oyentes que antes esc de escucharnos estaban conectados en el streaming, disfrutando las repeticiones de los conciertos, el Sofar Sound Listening Room o qué tal el Christina and the Queen. Y vaya severo saludo para las pintas que han azotado Baldosa al ritmo de... Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntó. En el patio llegó y lo mordió una perra y le ha roto el único pantalón. Ya no eso, pimpo, la, la pimpo. Sí, eso, sí. My God, aleluya. Me niego a seguir. Por favor, quiten esto. El tema de hoy no sé, así como se están reprogramando las fechas de las vacunaciones con las segundas dosis, ¿cuál otra fecha deberíamos reprogramar los colombianos? los panelistas, el senador Ernesto Jugadita Macías
7: bueno, vamos a jugar, buenas
3: tardes
8: exministro Fernando Londoño
5: Eliana, muy buenas tardes
8: Diana, la senadora Angélica Lozano ¿qué voy, Ana? con esta dieta no se puede y el modestor Morales, agárrense
9: yo Alejandro, voy. te necesito en mi equipo. Bueno,
3: a ver, niñas, somos los honorables <risa> congresistas quienes deberíamos reprogramar las fechas en que diremos si apoyaremos o no esa hermosa y patriótica reforma tributaria que presentó el gobierno.
5: No, pues qué tal la nueva jugadita Fernando de este Lindo. tal Macías. Uh -huh. De malas si creyeron que apoyaré
3: esa tal reforma tributaria. Pero yo pensé tira que usted de nos de apoyaba pagosos. con esos patrióticos sí, impuestos. Tira. Mire, pues si usted piensa una cosa es lo que piensa el burro, el burro. y otra es que lo haré, amigo. Yo pensé que de verdad. Lo mejor es que no piense por mí y deberíamos reprogramar la fecha
5: en que por fin cambiaremos un articulito para que regrese al poder por los próximos 50 años. Mi sensei Álvaro Mahatma Gandhi Obama Uribe Vélez.
8: No, pues paren, 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 que con esto y si de tantas no se puede. Angélica el... Lozano No, la fecha que hay que reprogramarla es la fecha de mi Claudita. Y perdón, la alcaldesa de Bogotá,
10: pero deberá entregar su cargo luego de su periodo. Y dejémosla ahí otros diez añitos. Pero al igual que ella, me emocioné un poquito, mono. Muchos si y de verdad, saludos.
9: Eh, hola, soy Modesto. A ver, Modesto. Eh, la fecha que deberíamos programar, reprogramar. Es la de mi cumpleaños, que sea un 20 de julio para que sea fiesta nacional. No, hablando en serio, Alejandro te necesito en mi equipo. La fecha que debemos
10: reprogramar. No concentrémonos en el tema del debate. No nos vamos a perder el tema y porque la del tema. No, 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 no. Cada pelo. No, no, no. 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 No,
16: no, no. No, 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 no, no. No,
5: no, no. No, no, no. No, no, no. No, no,
10: no. No, no, no. No, no,
5: no. No, no, no. No,
8: no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no,
0: Con plan esencial de Colsanitas, tienes la tranquilidad de contar con los beneficios de un plan de salud domiciliario cuando lo necesites. No importa qué EPS tienes, afíliate y disfruta de lo más esencial para cuidar tu salud. Colsanitas, te cuidamos cuando más lo necesitas. Vigilado Supersalud.
4: Con todo claro en tu casa recibe más beneficios sin pagar más Compra triple play con internet de 100 megas y lleva hasta 200 megas Solo debes combinar servicios en casa con un plan postpago claro para disfrutar beneficios por siempre
11: Vuélvete todo claro, llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta Con Claro puedes todo Con las condiciones y restricciones en claro.com.co El
14: acontecimiento
10: Si yo pudiera decir algo del secuestro, yo diría que es el peor de los crímenes porque los incluye todos y para siempre.
3: En la Comisión de la Verdad escuchamos horas y horas dando valor a los testimonios directos como el de Ingrid Betancourt.
10: Hay un sufrimiento que está por encima de todos los sufrimientos. Ser víctima de la mentira.
3: Comenzamos a sanar cuando decidimos conocer la verdad. Comisión de la Verdad. El valor de saber.
2: La luciérnaga.
12: Cierra, camino, risa, loca, trabajar. Arriba, rating, señor, no nos vaya a hacer llorar. Arriba, rating, qué, señoría. Donde hacemos
4: la raya, dos chistes en una hora. Alucirse usted con Alejandro, o sea, alucirse con el nuevo.
13: No, nunca no. Había yo... trabajado,
4: nunca había contado dos chistes en una hora Y hoy ya va a contar dos chistes No, en una a mí
13: si el profe me da la oportunidad Yo salgo y juego y la meto, eso es lo importante no, y, la meto? Si,
4: y eso sí sabemos, eso sí lo tenemos claro eso sí, sí, Y ha metido cinco goles
13: En el torneo Bueno, del ya, ¿ver? Es Un goleador prácticamente Un saludo para mi papá que está en sintonía En este momento escuchando a la luciérnaga Y a todos los médicos e intensivistas De la clínica Medellín de Occidente Que yo sé que están trabajando por el bienestar De todos los enfermos Y pues de mi mamá que está allá. Eh, en estos momentos, su, eh, ¿su papá ya
4: marcó el 314 288
13: y ocho Sí, de hecho le vamos a decir a Pedrito porque, como en este momento, pues no hay, a, a esta hora no hay toque de queda, entonces le puede llegar. Ah, este es el, eh, momento. Sí. Claro. Este es el momento, claro. claro está sí. en este es el momento, prácticamente, Pedrito. Prácticamente. Pero hay
9: alguien en la casa, Rizaloguita, porque hay claro, que tal claro que sí. el viaje sí. otra vez.
13: Sí, no, no, papá no está vez? solo, hay, hay mucha gente con él. No,
9: es que anoche me soñé que yo mismo llevaba la picada y perdí el viaje, que porque no, no estaba No, Pedrito,
13: no, 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 diga eso, no, no, no. Por bueno. eso mandé un mensajero para que. <ríe> A ver hombre, que ella era un poquito celosa. Ella. Ella sí, era un poquito celosa. Sí. Y le dice ella a él. Dice, mmm, no encontré pelos en tu camisa. ¿Y sí qué? ¿Quién es la calva esa? <risa>
8: en la Luciérnaga, un plan perfecto.
4: Villar un plan perfecto, ¿cuál es? Pues Gabriel, un plan perfecto es que todos
15: los colombianos podamos estar siempre conectados a Internet en cualquier parte del país y es por esto que la ministra de las TIC, Karen Aouninen, estuvo haciendo un recorrido por diferentes departamentos del país, Putumayo, Caquetá, Guainía, Vichada, precisamente verificando el despliegue de la infraestructura y el acceso a Internet a internet, cómo está todo esto y el compromiso es que 7 de cada 10 hogares al terminar este gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, estén conectados a internet. Actualmente esa cifra está en 5 de cada 10 hogares. Están contando, por supuesto, con los operadores, entre ellos, eh, claro, Gabriel, que ya en ese departamento de Putumayo, uno de los que mencionábamos, lograron llegar con internet móvil 4G. A, 13 de, a 12 de los 13 municipios que son cabeza del departamento de Putumayo. Y el compromiso de ellos es que en los próximos años llegarán a los más de 1.300 municipios que tiene el país.
3: Andrés, un plan perfecto, ¿cuál es? Pues un día perfecto es cuando puedes llamar gratis a mi familia que vive fuera del país. El plan perfecto pospago de Claro te entrega 30 gigas y 500 minutos para llamada de larga distancia internacional. Un día perfecto es el que me permite acceso a música, películas y video ilimitadamente. Un plan perfecto es cuando puedo tener acceso ilimitado a mis redes sociales para estar conectado con mis amigos y los temas que me interesan. En Plan Perfecto Pospago de Claro te entrega 30 gigas y acceso ilimitado a Instagram, Twitter, Facebook y Whatsapp. Natalia, un
4: plan perfecto para un día perfecto.
0: Para un día
6: perfecto se necesita un plan perfecto y eso solamente lo ofrece Claro.
2: La luciérnaga
3: Gabriel de las Casas, es Caracol Radio. En la luciérnaga, columna de humo, con Pascual Gaviria. Bien, sigamos
4: en nuestra luciérnaga en Caracol, como siempre los lunes, Pascual, hagamos resumen de lo que fue la semana anterior, el corte que tuvimos ayer sobre coronavirus en el país. Pascu, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes para los oyentes, un abrazo para los compañeros de la luciérnaga, y hagamos nuestro recuento, esta vez más corto, de lo que ha pasado con contagios y con muertes de coronavirus en la semana anterior. Hay que decir, Gabriel, que siguen creciendo los contagios en Colombia, crecieron el 30%, tuvimos un promedio diario de más de 16.000 contagios, muy cerca del pico de enero, que fueron 17.359, o sea, fue la segunda semana con más casos en lo que llevamos de la pandemia hasta ahora. Las muertes también volvieron a crecer, crecieron el 35%. Está la semana con 2.439 muertes por coronavirus. Es una de las cinco peores semanas también en temas de muertes. Bogotá creció el contagio 60%, crecieron las muertes 37%. Preocupante ese crecimiento, sobre todo en los contagios, muy alto, pero hay que decir que también las pruebas crecieron bastante. Cali y Cartagena con crecimiento también en los dos en contagios y en muertes, pero con cifras menores que preocupan un poco menos a las otras ciudades. Y la gran preocupación. Lo que pasa en Barranquilla y en Medellín. Ahí hubo un crecimiento de las muertes, crecimiento en las dos ciudades. Las dos ciudades tuvieron más de 400 muertos por coronavirus. Barranquilla tuvo un crecimiento del 41% igual al de Medellín en el caso de muertes son las peores semanas que han tenido estas dos ciudades desde que comenzó la pandemia, tuvieron el 33% de los fallecimientos totales de Colombia, o sea hay mucha preocupación por lo que pasa, pero si hay algo que nos puede tranquilizar es por ejemplo en el caso de Medellín que ya los contagios bajaron un poco, ya ese pico de contagios parece comienza a ir hacia abajo y eso muestra que también podrían bajar en las próximas semanas las muertes y los eh, pacientes en UCI, en Barranquilla también el crecimiento de los casos fue mucho menor, también muestra que esa curva podría estar aplanándose, pero lo que pasa en Medellín y en Barranquilla es bastante preocupante y en Colombia un crecimiento en casos y en fallecimientos, así que tuvimos una semana muy difícil y la que viene no será menos. Preocupantes cifras de coronavirus en el país, pero bueno, ¿y la vacunación qué hermano? Pues respecto a la vacunación, solamente un dato. Tuvimos la mejor semana en vacunación, la semana con más dosis hasta ahora aplicadas, 97.975 dosis diarias en promedio y eso nos hace pensar que si hay vacunas podemos estar muy por encima de los 100.000 o algo por encima de los 100.000 y tener al menos 3 millones de vacunados cada mes en Colombia. La preocupación es que creíamos que en abril iban a llegar 6 millones largos de vacunas, después el gobierno dijo 3 millones 500 y hasta ahora solo han llegado un millón largo. Necesitamos entonces que lleguen vacunas en abril para conservar y subir un poco ese promedio diario de vacunación, por lo menos estar por encima de 100.000.
12: Por fin, por fin, llegó
4: Don Gendondo acá.
12: ¿Y quién sabe en su mochila? ¿Qué cosa nos trae?
4: No no, 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 no mejora el retraso, hombre. Pero bueno. <risa>
9: tu merced cordial saludo eh, a esta hora el abrazo para todos los oyentes y oyentas que están con el aparato puesto en Caracol Radio y Caracol.com.co, escuchando al mejor programa de la radio. Hispanoparlante. La Luciérgana. <risa> Imagínese, su merced, don Gralito, don Jorcito y don Chaparrito, y queridos oyentes, sí. ¿Mm? que allá en Sutamarchana había una ferretería. Uh -huh. Sí,
1: Se llamaba Ferretería El Mosco.
9: Llega una vez un paisano, bueno, su merced, dijo, sí, a la verdad, que si me hace el hogar y me vende una, una motosierra, va. tengo que ir para allá, rajar un poco de leña, entonces, va, ¿A que si me hace el y me vende una motosierra. Dijo, claro, mire, tenemos las mejores motosierras, esta, mire, mire, esta motosierra, mejor dicho, esta le corta 100 árboles en un día. ¡No puede ser! Sí, señor. El man se fue todo contento con su motosierra el otro día. Volvió, ¡Ah, buenas! Dijo, ¿qué pasó? Digo, ustedes no, son unos estafadores, ¿cómo se le ocurre, su merced?
1: En ese I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
9: Esta moto, si rayó el ajuste, me dijo que cortaba 100 árboles al día y no cortó sino 50. Dijo, déjeme ver, a ver... No, 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 no que deje ver ni que nada, hágame el favor y me devuelve el dinero, me devuelve la plata, que mi plata es bien habida y bien trabajada con el sudor de la frente, me devuelve la plata y no espere, no, no tranquilo, tranquilícese, no le no, no debo llevar el plato, de, mire, le voy a dar una mejor, una que corta 200 árboles en un día, por el mismo precio
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios su o cancelación en cualquier momento.
9: Bueno, probémosla a ver. Y se fue el paisano. Ya el otro día volvió. ¡No! Ustedes son unas mentirosas. Siguen siendo mentirosas con yo. Digo, pero ¿por qué? No. Ya diciendo, dice que 200 árboles al día y no cortó sino 100 árboles esa tal motosierra. No devuélvame la plata. Espera un momentico, déjeme ver un momentico a ver. Venga, miramos a ver. Entonces el, el dependiente del almacén Cogió la motosierra Le jaló la cuerda Y la prendió Y dice el paisano Un momentico ¿Y ese ruido qué quiere decir?
2: <risa> adiós, adiós Adiós señor La Lucierna
4: se tira en la canción que estaba muy buena digamos en tu boca hay un panal de huevos
9: <risa> aló aló pero con tus lágrimas y voz mire Ramírez a ver si ya contestaron aló, ah, ¿aló? Oye, don Gabrielito, hoy sí, hoy sí se inspiró usted con esa música, buena, eso es lo mío. ¿no? Buena en tu pelo. Sí. No, esa, esa música, eso sí es lo mío. Ahorita, mejor dicho, nos vamos con Lalo y con Lulu y todos los técnicos a beber ahí en, no, la, pero, en la Bilbao, ¿no? Pues, no imagínese, no, 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 nos dejó se iniciados usted.
4: Bueno, no, señor. Bueno, Otoniel, Oiga, es que sí, que hubo? De,
9: no, quería darle la bienvenida al nuevo inquilino aquí de, del edificio. Aquí, al doctor Alejandrito Santos Claro, el
4: nuevo inquilino llegó, Toniel. Sí, sí no, bienvenido. Bien bien, bien, ¿sí?
9: El trasteo que vaina tan grande, don Gravilito, no, yo tiene trasteo como para ocho días. Yo trabajé con los abuelitos de la llanuta, con la doctora Lorisca y con todos ellos. ¿Ah
11: sí? Estamos sí, en, en ese
9: por sí, señor, estamos sí. todavía en ese
13: proceso de liquidación. Entonces,
4: <risa> no, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos a respetar a los abuelitos y a dejarlo ahí, Otoniel.
9: <risa> bienvenido doctor Alejandro y bonita esa canción, la esposa dice que se le iba a dedicar a don Alejandro pero pues, en tu pelo tengo yo pero dijo no eso mejor dejemos Alejandro le dijo. <risa> Alejandro
4: Toniel es el portero aquí del edificio y tiene la costumbre de interrumpir hombre
9: usted disculpa no, <risa> Muy bien. Dolito,
16: ahorita, pues bienvenido, antecedentes don Alejandrito
4: boyacenses. <risa> antecedentes boyacenses correcto sí, sí, claro. sí orgulloso de que oh, don
9: Alejandrito como bueno yo lo conocí a su merced cuando era chiquitico imagínese ya cómo está crecido y de grande Dios lo saludaba, todas las semanas iba a verlo. Bueno. Don Alejandro, lo veo tranquilo, que se preocupen los demás con la llegada de Don Alejandrito.
4: Bueno, Otoniel, a ver, señor, respetemos a todo el mundo, por favor.
9: Y vaya conociendo el grupo, Don Alejandrito, ¿verdad? Risa Loca. Risa Loca le va a empezar a pedir, ay, que para los hijos y que para los hijos y para... Los... No, mejor dicho, ahí sí le va a sacar canas. Bueno, también es cierto que de dónde. Bueno, a ver, respete... Doña Alexandrita Montoya es una maravilla persona. También es la mejor imitadora que tiene Colombia en los últimos. No, no, no hablemos de cuántos años, pero sí, es la mejor imitadora gracias, que tiene el país. No, no, sí, yo, Gracias, país No, imagínese que. Yo, yo era chiquitico, yo no me tomaba el tetero y decía a mi mamá, hágame el Yo después me agitan la Montoya. Decía yo cuando era chiquito, yo era un bebé.
8: Póngame a agitar la Montoya.
9: ¿Qué es eso? Sí, claro, yo. No, yo, yo pensé, que yo, 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 yo yo pensé
8: decía... que yo había alzado a su mamá, pero veo que no.
9: no. Sí, la alzó, pero a papá lo diría.
4: Bueno,
9: bueno, Alejandrita es que conocía a Don Alejandrito pero desde chiquito, desde que la revista Semana se llamaba revista Minuto. Bueno, <risa> Oye, a ver, a ver, ¿sí, de parte de ah, y Don Alejandro es que vinieron a buscarlo aquí, de parte que una, un señor caballero y un doctor San Pedro Espina. Sí, que si pueden subir un ratico, no, 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 ya no, les deja, digo, ya les aviso. <risa> y llegó también a que otro señor ese nombre por favor que de no lo han echado ya vimos a pedirle trabajo al doctor Alejandro hombre Oiga.
4: no que, 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 que han echado a alguien no han echado a nadie señor Oiga,
9: don Gerardo sí. felicitaciones a su merced don Gerarito está trabajando en eso de la inclusión me parece muy bien por el bienestar de la patria la inclusión ya tiene a Alejita ya tiene a Malejita, ya tiene a Dana me ha hecho completo cuatro peladas hoy su merced bueno, <risa> <señor>. <risa> Llega y me pregunta Don Alejandro. Gracias, oiga, Don Toniel, ¿usted qué se la sabe? Ojo, hombre. Sí, don sí, sí,
10: hizo sí. poner rojo sí, a sino, Está aquí colorado, sí.
9: Se colocó rojo. Sí. Se colocó, sí. que me hice oído Don Alejandro, yo que me dijo... Así es como es le digo, oiga, Don Toniel, eh, porque él es muy, muy querido, muy linda persona. Yo me dice, eh, Don Toniel, hágame un favor, yo cómo hago para durar en el programa. Le dije, no, pregúntele a Alexandra, que es la que dura. <risa> don <risa> Toniel,
4: algo más. No, Adiós, señor, 513. La Luciérnaga. A las 5:14, maestro Yamid, ¿cómo le va? Muy buenas
16: tardes. Sí, sí en, en,
4: en la Luciérnaga, maestro Yamid, hoy estamos sí. aquí con Alejandro Santos que ha llegado a esta mesa de trabajo.
16: De eso te quería hablar, quería una bienvenida. Me acuerdo de Alejandro, cientos bonitos, joven, millonario No, 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 sexto, no, ese esponcho, ese ¿no? es Poncho, es Poncho, no. es ¿no? te conocía, a tu padre, ¿no? sí, sí. que de... De eso parecía, alumbrados con Bueno. Ahí es. Bueno, muchas
5: gracias, Yamide.
16: Gracias, un beso. Bueno, <risa> un
5: Está
4: María Alejandra,
5: Una, más bien. Un, astro, un abrazo. Sí, <risa> un abrazo mejor. Gracias, sí, sí. Es un
16: tequila. Bueno. Gracias, en... María Alejandrita, ¿cómo estás, María?
6: Muy bien, Yamid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quiero ¿Estás en María. su lunes de Yamid?
16: No, oigan, te, estuve... Oyes, te estuve pensando mucho, frente de semana con. Dame ¿Ah, sí? los huevos, los okay, huevos eh, a sí, <risa> sí, la docena, sí,
4: maestro. Sí, 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 sí. Maleja
16: ya ahora tiene seis vacas en la franca. Oye, ¿cómo está la mamá?
6: Muy bien, muy bien, muy esperando los la resultados la de más. la vacuna y viendo allí unos problemitas con las dobles calzadas que siempre generan eh, líos con todas las casas alrededor, pero bien, ahí vamos.
16: Bueno, ese Maleja otra pregunta ustedes siempre dicen 60 70 100 la pregunta concreta es pues, qué es
6: las disposiciones para un trabajo es el gran eh, la gran digamos duda que hay es cómo continuar con estos cambios que se han presentado en el mundo en todos los que tienen que ver en todos los sectores para los trabajadores, son cambios de fondo y por eso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, trata de mencionar y de recordar las medidas que se tienen que convertir en referencia para el diseño de las políticas públicas en lo laboral y también para la recuperación económica, en respuesta a esta crisis, a esta pandemia. Los referentes, según la OIT, tienen que tener cuatro pilares. El primero, estimular la economía y el empleo. El segundo, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. El tercer pilar, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Y cuarto, recurrir al diálogo social para encontrar soluciones a los conflictos. También hay recomendaciones como adoptar eh, en estas políticas públicas, las estrategias para la recuperación y potenciar el, digamos, la resiliencia, que es esta palabra que está de moda, pero quiere, que tiene que ver es como la forma en la que los trabajadores lleven a cabo su trabajo primero que todo y luego su vida también. La promoción de la recuperación económica, entonces, para generar esas oportunidades de empleo decente y una reintegración económica y también promocionar el empleo sostenible, el trabajo decente, dice la OIT. Hay que promover eh, más referentes para obligar a los trabajadores a vacunarse, eso es lo que dice la OIT, asumir las responsabilidades los empleadores durante este brote y obviamente pensar en la respuesta que pueda tener el empleador ante una enfermedad o un accidente de trabajo en estas condiciones. Es eh, la nueva disposición, una compilación de respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo seguir trabajando en medio de la pandemia.
16: Muchas gracias, señor, gracias a mujer, grande, gracias. Qué sientes. ¿Qué, qué, 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 qué capacidad. ¿Cómo Marco?
7: Hola, maestro Yamil, buenas tardes. Bien, gracias. Eh, Me pues, bueno, Igualmente, sea,
16: señor.
7: ¿Cómo? ¿Tú qué es Sí, señor. Usted me pregunta, se escuchó con claridad, acerca de la probable escasez de vacunas durante este mes de abril. El gobierno nacional había señalado que durante estas semanas se estarían recibiendo cerca de 7.600.000 dosis de Pfizer, de Sinovac y del mecanismo COVAX, probablemente AstraZeneca. Sin embargo, ha habido incumplimientos, como ya se ha dicho, de parte de Sinovac. Hoy el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermond, le dijo a Caracol que si bien es evidente que hay incumplimientos, están eh, pendientes de que el 26 de abril, es decir, en ocho días, lleguen un millón de vacunas o de dosis, mejor, de Sinovac. Igualmente estarán llegando dosis de Pfizer, han llegado ya un millón ciento dos mil y se espera que lleguen unas 500 mil adicionales. Dice el señor Bermond que, sin embargo, no hay dificultades con esto, que la gente se le va a demorar un poco a algunos la segunda dosis, eh, prevista para 28 días exactos, pero que no hay dificultades si se puede demorar incluso hasta 56 días, de manera que eso ya está demostrado científicamente a través del mismo laboratorio. Las cuentas del gobierno son las siguientes... Para el mes de mayo, siete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil. Para junio, siete millones setenta y seis mil. Para julio, ocho millones sesenta y dos mil. Y para agosto, ocho millones doce mil. El gobierno insiste, ratifica, que espera que antes de terminar el año se cubra con las dosis completas al 75% de la población total del país.
4: Perfecto, maestro. Que le vaya bien. Un abrazo, Yamid. muchas gracias, Alejandro. Bienvenido. Gracias, maestro. 5.20, don Orlando Villar. Hombre, salen cifras de coronavirus en el país. Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud. ¿Qué nos dicen hoy, Villar? Pues, Gabriel,
15: lamentablemente tenemos que registrar otro, eh, otra cifra récord en el número de muertes que se presenta o se han identificado en las últimas 24 horas.
4: Recordemos que habíamos llegado a 403 o 402, ¿era el récord que se tenía? 397. 397 ayer. fue ayer. El récord anterior, el récord general, era de 402 muertes. Exacto.
15: Y ahorita, en este último registro, Bogotá y el país alcanza... 420 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Recordemos que no todos son y corresponden a las últimas 24 horas, pero sí se han identificado en este periodo de tiempo. Se realizaron 62.825 pruebas totales para detectar 14.189 casos. Esto, si bien son menos casos que los que traíamos del fin de semana, pues, ¿Qué comparamos? La positividad siempre frente al número de pruebas sobre los casos positivos. Estamos en una positividad del 22%. Es decir, por cada cinco pruebas que se realizan, una está saliendo positiva. Por esto, el nivel de ocupación de la SUSI, además del número de casos activos, más de 100.000, 101.106 casos en este momento y, por supuesto, sigue siendo Bogotá. Antioquia y Barranquilla, las ciudades del país, eh, que tienen el mayor número de eh, casos que se registran en este momento. Las muertes llegan entonces a mil 68.748, Gabriel, en total, en medio de esta pandemia. Y está hablando la alcaldesa de Bogotá. Si usted quiere, le confirmo Por favor, señor. de una vez lo que habíamos anticipado en eh, Caracol Radio. Las medidas para la capital del país son las siguientes que acaba de confirmar la alcaldesa y como lo anticipamos aquí en La Luciérnaga. Se adopta la circular del gobierno nacional y se decretará toque de queda nocturno desde mañana a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, okay. todos los días, y se mantiene el esquema de cuatro por tres es decir, que habrá cuarentena total desde el jueves a la medianoche, quiere decir todo el viernes, el sábado y el domingo, hasta el lunes a las 4 de la mañana. La medida de pico y cédula, como lo dijimos también, la alcaldesa lo propuso, no se la aceptaron y por lo tanto se va a mantener la medida de pico y cédula como viene funcionando hasta el momento. Y en el momento en que se supere el 90% de ocupación de las camas UCI, se tomarán medidas adicionales. Estamos entonces en alerta roja hospitalaria, recordemos, por la ocupación de las camas a seguirnos cuidando.
4: Hombre, hemos visto como en el mundo o el caso de Israel que ya volvió a una normalidad, eh, la solución es la vacunación, pero mientras llegan las vacunas es lo de siempre. Eh, lavarnos las manos, distanciamiento social, eh, la mascarilla. Tenemos que cuidarnos porque, como dice Revolcón, por ahora no hay muchas vacunas.
12: Monopolios tenemos de vacunas. Unos cuantos hoy las logran comprar Y otros sufrimos la pena Esperando las migajas que logran dejar Nos las mandan tan solo a cuentagotas Las patentes no quieren liberar para poderlas también fabricar y a todo el mundo poder vacunar la vacuna une a más de un doctor la vacuna con carta piden favor
2: La vacuna,
12: que la reparta el mejor, la vacuna no es para el mejor postar. Hoy los gringos con gran cantidad cosas pa' soltarlas los tienen que chusar. Y hay que unirnos con muy buena fe, para ver si controlamos este virus cruel, para ver si controlamos este virus cruel.
3: El Banco Caja Social, el Banco Amigo de los Colombianos, presenta en la luciérnaga Un Buen Amigo.
4: Maleja Un Buen Amigo, ¿quién es?
6: Pues un buen amigo, Gabriel, el que necesitan más de dos mil personas que están varadas en la frontera entre Colombia y Panamá. El Servicio Nacional de Fronteras Panameño alertó sobre esta crisis migratoria en el tapón del Darién. Hay organizaciones criminales que engañan a estos migrantes arriesgando su vida en una travesía de cinco días a través de la selva del Darién. Esta es una situación de hace muchos, muchos años, pero ahora se está subrayando porque este paso ilegal, que es el más peligroso de toda América Latina por esta vegetación y los ríos y que además ha causado muchas muertes y desapariciones, pues eh, es hoy en materia de preocupación de esta agencia panameña. Ariel Ortega ha denunciado además que hay Menores de edad sin acompañantes que llegan allí a un pequeño poblado, se llama el Bajo Chiquito en Panamá, a bordo de embarcaciones rústicas a través de un río. Un buen amigo para todos estos migrantes entonces.
7: Melqui, buen amigo, ¿quién? Buen amigo, luchar contra la corrupción, Gabriel, como lo hace la DIAN, que ha detectado a través de avanzadas técnicas de analítica que aplica en procesos de fiscalización a 506 empresas a nivel nacional como proveedores ficticios por venta de facturas que corresponden a operaciones simuladas y ha iniciado las acciones penales que corresponden en estos casos ante la Fiscalía. Las denuncias se instauraron contra compradores de costos y gastos simulados, es decir, falsos, que con esta práctica buscan bajar sus impuestos sobre la renta y complementarios eh, el impuesto al valor agregado IVA, que en el caso del IVA no solo constituye evasión, sino que se incurre en peculado y está castigado penalmente. Igualmente la DIAN ha dicho que 850 sociedades comerciales en Bogotá que no atendieron el llamado oportuno de la DIAN para subsanar voluntariamente esas irregularidades, se ha iniciado un proceso de investigación y formalización contra ellas con el fin de recuperar tanto la plata como adelantar los procesos penales para que, en este caso, se apliquen los castigos correspondientes.
4: Buen amigo Alejandro Santos, que desde hoy nos acompaña aquí en La Luciérnaga, en Caracol Radio. Alejandro, hagamos análisis. Hablemos del vecindario, el extremo político y el populismo en Latinoamérica.
5: Pues sí, 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 realmente, como lo hemos visto en los últimos días, pues la lucha por el poder en América Latina se ha convertido en una batalla entre los extremos de la izquierda y de la derecha, y también diría yo una batalla entre el pasado y el presente. Y la verdad es que el, el, el panorama es realmente desconsolador. Pues en, en Ecuador, la elección presidencial fue entre el candidato Rafael Correa, Andrés Arauz, y el candidato de la derecha, Guillermo Lazo. Dos visiones totalmente antagónicas de país, donde ganó finalmente Lazo después de su tercer intento. Y ahora como presidente, que hay que decir se va a reunir mañana con el presidente Duque, Lazo tendrá que gobernar con un congreso mayoritariamente de izquierda. Pero quizá ese sea el país más menos complicado realmente, pues esta victoria. En Perú la cosa está al rojo vivo. La segunda vuelta quedó entre dos extremos recalcitrantes, el de la izquierda radical con el líder campesino Pedro Castillo y la candidata de la derecha radical, Keiko Fujimori, que es investigada por corrupción en el escándalo de Odebrecht y es hija de Alberto Fujimori, quien fue condenado a más de 20 años de cárcel. Muchos analistas, por ejemplo, han dicho que los peruanos tristemente van a tener que escoger entre el cólera y el cáncer. Usted. De ese tamaño ha sido la cosa. Y nadie anticipó este escenario y lo que es claro es que es un rechazo eh, muy contundente de los peruanos contra su clase política, eh, donde si uno ve lo que ha sucedido en los últimos desde 1980, de los 10 presidentes que ha tenido Perú, eh, de, digamos después de la dictadura en el 80, siete ...fueron condenados o están judice imagínense pues, ese rechazo a la política tradicional... ...en Argentina pues volvió al poder... ...hace un par de años con Cristina Christian... Eh, eh, ...como vicepresidente... ...con su fórmula eh, presidencial de Alberto Fernández... ...y ahí también volvió a la izquierda... ...en Bolivia ganó la presidencia... ...el candidato de Evo Morales, Luis Arce... ...Evo que estaba en el exilio... ...y no podía volver al país... ...ahora ha recibido en hombros... ...y la expresidenta de Bolivia... ...enemiga política de Evo... ...ahora está en detención preventiva acusada de golpe de Estado y en Brasil la campaña que se avecina va a estar para balcón y, y no va a ser ¿qué? menos dramática de lo que estamos viendo estará ni más ni menos que entre Bolsonaro y Lula da Silva quien regresa a la política después de estar preso y ser absuelto por la justicia y pues nuevamente va a ser un nuevo pulso político entre dos extremos y entre el pasado y el presente ¿qué tan lejos estamos en Colombia de lo que pasa en la región? pues Difícil saberlo hoy, pues la elección en, en nuestro país todavía está muy lejos. Falta más de un año y hoy en política todo puede pasar y todo se define en el último mes y medio. Lo cierto es que los extremos de Uribe y de Petro se necesitan para sofocar el centro y por eso el centro y sus candidatos tienen que saber jugar en esta nueva dinámica de una política polarizante. Y en eso, pues, yo creo que ojalá Colombia, que ha sido la excepción en América Latina para muchos temas en este caso no siga la senda del populismo y los extremos que se está tomando América Latina.
4: Maleja, volvemos con el caso de Perú, que como decía Alejandro, pues están hablando de entre escoger entre el cólera y el cáncer.
6: Mario Vargas Llosa, el Nobel, pues se ha pronunciado después de mucho tiempo de mantenerse cerca y lejos de la política peruana, pues ha dicho que respalda a Keiko Fujimori después de dos décadas de apoyar a los candidatos que se enfrentaron al fujimorismo, eh, ahora Vargas Llosa sale eh, a, a, la, a apoyarla y ha llamado mucho la atención en los medios peruanos, por supuesto porque cada vez que Mario Vargas Llosa pues, se pronuncia en política tiene que eh, explicar explicar de qué se trata ese apoyo. Y dice, Naturalmente, dice Vargas Llosa, no quisiera que fuera presidenta porque Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón. Pero después se eh, comenta que ante el riesgo que mencionaba Alejandro de Pedro Castillo, que tendría, según las palabras de, de Vargas Llosa, todas las características de una sociedad comunista, habría que votar por Keiko Fujimori. Un detalle de esa pelea política que hay allí en Perú, y eh, otra mirada de América Latina. América Latina no pasa la página, fue un titular del país durante este fin de semana. ¿Y a qué se refiere? A que no nos ponemos de acuerdo para avanzar en la desigualdad.
4: Bueno, aquí en La Lucierna también tenemos que escoger a veces.
6: Por fin, por, por
4: fin, fin entre lo bueno. y lo, lo,
13: lo, 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 lo brillante.
4: La diferencia es que aquí es como vemos entre lo bueno y lo brillante, entre Risa loca y ah,
7: siempre. Sí, risa ¿sí sí, risa, ¿Cierto risa? Risa, Sí. Claro, patrón, así es, Me temo que estamos como Perú. Me temo que estamos
14: como
9: Perú.
7: Fue Merquisedel,
9: ¿no? Sí, bueno. llamó el doctor Petro que si no lo va a saludar, que hoy está de cumpleaños. Bueno, ¿Quién? En el... ¿Petro? Doctor Petro, no, sí. Petro,
7: de cumpleaños Ah, ¿verdad? Sí. Que el cumpleaños es igual que el movimiento 19 de abril Exactamente mm -hmm. Mm -hmm.
9: En este chiste intervienen Risa loca en el papel de amiga ¿Cierto, Risa Loquita? Sí, Pedrito El Muelón Sánchez, la primera voz de la radio en Colombia
4: ¡Los de bueno, sí, cara, Pedro.
9: En el papel de otra amiga ¿Cierto, Mueloncito? Sí, Pedrito Pero va a hablar como la suegra claro, Y este bueno. amigo de ustedes en el papel de otra amiga Supervisión, Alejandro Santos. ¿Listo, don Alejandro, para supervisar? Listo, Pedro. Listo. Gracias.
4: Ya entró. Ya entró, ya entro. Si sí, no dijo sí, Pedrito, pero estoy Todos listo. Se nadie, le vale. Estoy listo, a se le vale.
9: Sí. Libretos y Dirección General, Graviel de las Casas y Enrique Segoviano. Don Enrique, sigue ¿sí? cierto? ¿Sí? 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 ¿Sí?
4: No, con la entrada de Alejandro, tuvimos que sacrificar a Enrique Segoviano, hombre. Un abrazo a él y gracias por todo lo que ha aportado al Efecto, programa tantos años. Defectos Está especiales. Vivo, ¿no? Sí,
9: claro. Alexandra Montoya y María Alejandra Villamizar. Audiomaster, ah, Lalo y Lolo. Bueno. Cierto día. Estaban tres amigas charlando Al fondo había un ambiente de bar De vino, de chimenea Las tres amigas hablaban Muy pero muy cálidamente
14: Escuchemos ese Drama,
9: drama.
14: Ay, amigas ¿Mm? Los hombres sí que son raros ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo dices? Es que Carlos, mi esposo, ¿Ah? duerme con una cobija del cuello hasta los pies... ...y por más arropadito que duerme, uno le toca las bolitas a Carlos... ...y son frías, frías, frías...
13: Dijo la otra señora... <risa> Ay, mija, pues... ...eso como que de todos los hombres, porque ¿Ah? Gonzalo, mi esposo, es igualito... ¿Ah? ...él también duerme arropado y las bolitas no. también son frías, frías...
9: Y dijo la otra, ¡Ah! mis amores, ustedes no me lo van a creer, pero es que yo llevo 14 años de casada y mm -hmm. yo no sé si mi esposo amanece con las bolitas frías o calientes, ¿No? pero tranquilas que yo mañana por la mañana se las toco y les cuento. Bueno, a ver... Al otro día llegó la señora fue. con un ojito. Así fue, así fue. Sí, porque hay que escoger aquí, sí, sí, sí. Y así fue. Al otro día llegó la señora con un ojito morado y un poco maltratada
14: y le preguntan Ay, ¿y usted qué le pasó?
9: Ay, no me lo van a creer ustedes, el marido mío me pegó. ¿Y ¿Por, ¿por qué? qué te pegó? Porque le toqué las bolitas y le dije, "Ole, usted no las tiene frías como Carlos y Gonzalo." No, María 536. No. La
17: Lucierna
4: a las 5:38 vamos a las calles de la ciudad. Tenemos contacto con nuestra periodista Margarita Pérez Sosa. Eh, Margarita, muy buenas tardes.
10: ¿Me escucha? Ah, ahora sí, Margarita. Uno, sí, dos,
16: sí, tres, sí. Y... sí, sí. Sí, sí.
10: Sí, Gabriel, muy buenas tardes. En estos momentos sí. me encuentro en Antioquia, sí. donde no se descarta un confinamiento de siete días. Y en estos momentos está hablando el comandante de la policía.
4: Eso, por favor, queremos oírlo. ¿Podría acercarse para ver qué
13: dicen?
10: puede ah, uh, ah. oh, de ser, sí, pero ¿para qué voy si todavía no han dicho? Entonces me tocaría pararme y, eh, y mejor tengo... esperamos a que final si no hay... Oh, no, confinamiento. Lo que sí les puedo asegurar es que parte de la ciudadanía apoya pues, esta medida, dado que en los últimos días se han presentado muchos casos. Sin embargo, algunos comerciantes también se están manifestando.
4: Acaba de bostezar para adentro Alejandro Santos aquí en la mesa. <risa> Lo viste. ¿Qué? Eh, Margarita, ¿qué dicen los comerciantes, por favor?
10: Eh, ay, esperemos uno que... Y, pues yo todavía no sé, estoy esperando que un compañero me pase las no, declaraciones Y lo que pasa ¿no? es que aquí es que se me llevó justo Descansando Desde Medellín Antioquia para Caracol, Margarita Perezosa eh,
4: Despertémonos más bien en la cantina con coroso a esta hora ay.
10: Upa, upa, Aquí sobre minería y ecología, el rollo cómo va. Que me responda el panita que sobre este tema muy tateado está. Yo soy coroso.
12: Coroso soy yo. Nací en Granada. Y aquí mando yo.
15: Pues Panita Corozo un debate que sigue y que parece nunca acabar la delimitación del páramo de Santurbán, un tema del que se lleva hablando años, se han presentado delimitaciones, se han presentado borradores, se han hecho convocatorias con las comunidades, se han hecho consultas previas y al sol de hoy, pasados varios gobiernos, aún no se entrega esa delimitación. Hay una compañía minera, Minesa, que ha presentado un nuevo estudio ambiental donde espera que le den nuevas licencias ambientales precisamente para la explotación en torno al páramo. Sin embargo, pues por supuesto, organizaciones sociales están poniendo nuevos recursos y medidas legales que están buscando que se detenga no solamente este nuevo estudio, sino que se entregue finalmente esa delimitación del páramo de Santurbán y se diga exactamente cuáles son entonces las líneas donde se puede realizar minería y cuáles son las que debe existir la protección ambiental. Hasta ahora el Ministerio de Ambiente aún no se pronuncia y no entrega entonces el documento y la resolución definitiva de este problema.
10: Uh. para el eje cafetero y también Antioquia cual noticia hay. milquiades que tiene nombre como de un jeque de allá de Dubai si creyó que había acabado aún me no he comenzado Deje de acosar a ver sea contundente no tan forro que le quito el forro y le echo aguasal con bastante limón con ají pajarito también mertiolate ah. Yo soy Corozo, Corozo soy yo, nací en Granada, y aquí
12: mando yo.
7: Esta sí es una noticia, normalmente hablamos de las obras atrasadas en el país, pues estaba muy adelantada. 16 meses antes de lo previsto ha terminado la excavación de la calzada izquierda del túnel de Amagá, en este municipio del suroeste de Antioquia. Se marca un hito en el llamado Proyecto Pacífico 1, una concesión entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura. La culminación de los 3.600 metros de excavación anticipó el encuentro de los dos frentes de obra y se espera finalizar la excavación de esta calzada derecha para junio próximo. El proyecto Pacífico 1 tiene una longitud de 50 kilómetros, tiene una inversión inicial de 2,6 billones de pesos, ahí se van a construir 59 puentes, entre otros, tres intercambiadores a desnivel, eh, también 32 kilómetros de construcción de doble calzada y dos túneles, entre otros, el de Amagá. Se trabaja en cuatro unidades funcionales para esta obra que reiteramos constituye una gran noticia porque adelantaron en 16 meses el plan de la eh, del encuentro de los dos extremos de este túnel
12: Ana Camillo, risa arriba rating, señor no nos vaya a hacer
13: llorar arriba ritmo. eso sí sí y para variar pues. Sí, para, sí. Para, para más, ¿eh? eso sí, luz sí. hoy sí sí no, no, me meta presión, patrón, que eso no es fácil prácticamente. <risa> que llegue y le dice el papá al hijo. Sí. Que, hijo, hijo, ves esas tierras. Y sí, papá, algún día serán tuyas. Pero papá, esa es a la caja donde hace el gato. Ah, hijo, no arruines el momento, por favor.
2: La <risa> lucierna.
4: Seis nueve minutos, hombre, hoy no tenemos chivo, me tocó a mí el pedazo, pero Villarro, eh, cante Gabriel, no lo pudieron bajar de la vida hoy.
10: Villarro, diga suave, suave. <risa>
4: Me pongan el igualito, e me, el me coloque colorado y todo. <risa> <risa> me
6: coloque, no, por favor. Se... Yo le cuento, si quiere, cómo va la segunda temporada de Luis Miguel. No, no, no. que
4: ya empezó. Me pues imagino, no, usted <risa> que es la, 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 nuestra exponente del karaoke profesional con micrófono y todo y aprendió a tocar guitarra, nos cuenta después. Bueno, Villar, ¿cómo estamos de restricciones en Bogotá, en Colombia? ¿En qué estamos en este momento? Pues Gabriel, se estableció desde el gobierno nacional y en breve
15: el ministro del Interior, Daniel Palacio, se estará explicando entonces cómo queda esta cuarentena en diferentes partes del país. Básicamente se tiene en cuenta el nivel de ocupación de las camas de unidad de cuidado intensivo Ajá. y allí se establece que las, el porcentaje entre 80 y 84%, que es donde en teoría está Bogotá en este momento, debe tener un toque de queda estricto desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Si la ocupación es superior a esta, 85%, deberá ser desde la media, desde las 6 de la tarde, más bien, la hora Uf. se corre. La hora eh, se corre en este punto y es allí donde empieza pues, la complejidad por lo que siempre hemos hablado, la situación con los comerciantes y demás. Pero en Bogotá, recuerde Gabriel, que cada alcalde tiene la potestad o no de acoger el decreto del gobierno. Pues se sentaron a hablar con la alcaldesa Claudia López y lo que establecieron para Bogotá es lo siguiente. Si bien el toque de queda será desde las 8 de la noche, no será hasta las 5 de la mañana, como lo dice la circular nacional, será hasta las 4 de la mañana. Que... ¿Des ¿Desde cuándo? Desde mañana. Mañana a las 8 de la noche empieza la restricción en Bogotá hasta las 4 de la mañana. ¿Qué es lo que pasa con Bogotá, Gabriel? Que la ciudad, y específicamente Bogotá, tiene una dinámica diferente. Generalmente aquí madrugamos un poco más, la ciudad se activa un poco más temprano y es por esto que el objetivo es que la gente pueda salir desde las 4 de la mañana. Esta restricción aplica eh, por dos semanas. Ahora, ¿el fin de semana qué va a pasar? El viernes, sábado y domingo es una cuarentena estricta. Entonces, desde la medianoche del jueves hasta el lunes a las cuatro de la mañana, Bogotá está igualito que este fin de semana que pasó Gabriel, okay. cerrados con cuarentena estricta. Ahora, qué va a pasar con el pico y cédula? Sigue, el pico y cédula sigue. ¿Cuáles días? Los días que están habilitados, es decir, de lunes a jueves. El pico y cédula va a seguir aplicando porque el gobierno nacional recomendó que se aplique esa medida que es otro cambio con lo que dijo el gobierno nacional, y esto es muy importante, en el Transmilenio y en el servicio público, en Bogotá por lo menos, no habrá pico y cédula. Es muy difícil controlar a los 8 millones de habitantes de Bogotá, los que se trasladan en el, en el transporte público pues son alrededor de unos 3 millones y es muy difícil estarle pidiéndole la, la cédula a cada persona. Eso era una confusión ahí, y ha dicho el gobierno del distrito, no pico y cédula en transporte público en Bogotá.
4: Ahora, independientemente de todas estas restricciones, si usted puede ver que, que tiene la mejor forma de no salir a la calle, de no exponerse, hagámoslo. Hoy tuvimos tristemente la nueva cifra récord de muertos. 320, veníamos de 297, 420, perdón, Gabriel. 420, veníamos de 397, venimos en ascenso y hoy se rompió ese triste récord de muertes por coronavirus en el país, Melchizedek.
7: Una precisión, Gabriel, que vale siempre hacer y con fundamento en eh, una persona que ha hecho un gran trabajo en eh, seguimiento de esta pandemia, es eh, Rafael Hunda en Twitter. Él presenta unos gráficos que dicen que 369 de las 420 muertes reportadas hoy ocurrieron en días anteriores. No son precisamente las últimas 24 horas. Fueron 177 ayer, 42 el sábado y 50 el viernes. Sí, pero las que otras hoy... de días pasados, de manera que lo que siempre habrá que decir es las que se reportaron hoy pero no precisamente porque hayan ocurrido en las últimas 24 horas. Bien lo dice Villar siempre que las explica, pero ese mismo promedio viene en aumento, o sea que al final
4: eso es lo que tenemos que enfrentar ese aumento del promedio.
15: Gabriel, mire este indicador solamente ayer en Bogotá se aumentó en 4% la ocupación de las camas UCI en Bogotá y por eso dice la alcaldesa de Bogotá si en un solo día pasó esto, lo que viene es muy difícil y Bogotá está en el riesgo de hacer lo que está haciendo en este momento Medellín y es el denominado triage ético donde los médicos están escogiendo de acuerdo con los criterios eh, que ellos han establecido quién entra a una unidad de cuidado intensivo y quién definitivamente se va a recuperar a su casa con un tratamiento. Señores,
4: específico. Dios nos libre de eso, pero somos nosotros mismos los que tenemos que llegar a ese autocuidado. 614, vámonos a Boyacá.
12: El altar de la patria La linda tierra de Boyacá Y desde allá en su canasto Unas preguntas
4: nos trajo ya La patojita hasta aquí llegó Para hacer sus preguntas llegó ja <tose> <tose> patojita, cómo vamos!
10: ¿Cómo se topan,
8: Gabrielito. Saludo cordial a su merced a todos los oyentes a las 6 de la tarde, 14 minutos.
4: Pues aquí estamos como, estoy, estoy como,
8: emocionada, su como
4: siempre, entre la tristeza con el coronavirus y la alegría. Así siempre ha sido la luciérnaga a través de estos 29 años. Y hoy emocionada usted.
8: Pues, su sí, así es, entre las cifras y, y el día a día que eso no se puede dejar tan bien. Pues no, como no es para menos su persona que estoy así temblorosa y todo. No, pero, tranquila,
4: tranquila, no se ponga temblorosa.
8: Bueno, y su persona, Yo le hice una coplita a don Alejandro A ver, y, aquí la está escuchando Y como mamita. la luciérnaga siempre recibe a sus integrantes con una canción Primero voy con la coplita y en después la canción de Revolcón ver, Dice así a, a don Alejo yo le digo, lo atisbo a la distancia Paso fino y con cuidado, sin dejar la constancia yo siempre dispuesta, espero su respuesta. Ah. Más que un día
10: fuera, otra cosa me diera. ¡Ay, su persona me no, coloque pero,
4: pero, Patojito, usted <risa> cambia muy, muy fácil y muy rápido, ¿no? Como que muy querida, así le... ¡Ah, y ustedes no! Así, ¡Y ustedes no! Así me ponen recita... un
10: auto, cada mes me Así ponen le recitaba un Ay, a
5: Pascual no, no, hace un mes, pues es que ah, es eso. no, no, mejor dicho! Bueno. No, pues es que tranquilo, especial. no,
8: tranquilo, no, tranquilo, Nalejo, Alejo, que eh, yo siempre digo que el hecho que esté uno a dieta no quiere decir que uno no pueda ver el menú.
4: Bueno, ¿sabe qué, señora? Entonces ruede esa canción de Revolcón A ver qué tal es Bienvenido,
12: bienvenido Alejandro, un hombre de medios Y gran periodista Un excelente director Y también analista Su tinte, su estilo Enriquecerá Nuestro gran equipo Y seguro será gran integrante que con la haga mucho alumbrará. Antes que Alexandra le recuerde la mamita, queda invitado a los matrimonios de Polilla y la gordita. Don hondo seguro se lo va a poner de ruana y Risa loca de novias le presentará a cada mañana. Saludos para alcaldes, alerta le va a pedir que está claro es que se va a divertir. Muy bienvenido Alejandro a este carnaval.
8: Qué
5: bueno tener en casa a tan gran profesional. Vea su bueno, persona. Bueno, qué bueno, muy honrado y muy feliz de, de esa bienvenida y esa canción tan generosa.
4: No, pues la canción es para sí, pedirle el cosas. De palabras, ¿no? Enrique, <ríe> ah, bueno,
10: será. Enrique será. Enrique será.
4: Enrique será. Sí, la canción es para pedirle cosas, pero bueno, menos mal que esté tranquilo y feliz. Eso está
6: bien. Sí, bueno, feliz y mucho pues gracias, ahorita pato.
8: entonces ahorita le pregunto a don Alejandrito voy a empezar con doña Alejandrita María Alejandra, su merced, saludo, ¿cómo se topa?
6: Hola Patojita, ¿qué tal? ¿Cómo le parece? Pues, Ahora, el... Alejandro, Alejandro, Alexandra, estamos aquí en No, los mejor
8: dicho, el trío dinámico. Preocupado,
4: Oiga, preocupados, preocupados.
8: Armemos
6: una página web.
4: Sí, pero María Alejandra, preocupados, ¿qué pasó con las seis vacas que estaban perdidas en el verjón. ¿Esos... Y unos caballos. ¿no?
6: Y usted también está muy preocupado por los caballos. Las vacas aparecieron, están con sus dueños, y los caballos que estaban abandonados ya se les hizo... Un rescate. Bien. Desde sí. todos los. Sí, claro. O sea, sí, tenemos el
4: semanario Notiberjón aquí también en la Lucierna. Sí, no lo tengo que nada pasa.
6: que ver con los caballos. Usted ya me estaba poniendo a preocuparme por el pasto y el agua. ¿no? El
4: Notiberjón aquí en la Lucierna para ver lo que pasa alrededor de, de la casa de Alejandra, sí, Mala Alejandra.
8: Bueno, pues a ver, cómo estamos en Notiberjón, Noti Notireforma, porque eso va a ser de todos los días, doña María Alejandra. Yo le pregunto a su merced cómo afecta la enreforma tributaria al gremio artístico. Han hablado de los huevos, de los 1.800 pesos, todas esas jodas que don Carrasquilla nos tiene acostumbrados como los bonos de agua, a tirar esas jodas, dejarnos engrampados y después a mirar cómo hacemos para rimar.
6: Pero aquí al gremio artístico, ¿qué? Pues es uno de los sectores más golpeados con la pandemia, estamos hablando de todo el sector cultural, y esta reforma pues, trae un golpe de duro para este sector de la cultura y son cambios en el fondo del desarrollo cinematográfico. Algunas personas vinculadas a la producción y a la cinematografía están eh, diciendo que si esta reforma se aprueba de esta manera se acabarán esos incentivos que les han permitido a tantas películas colombianas ver la luz y competir internacionalmente. También hay retención del 20% del valor nominal del pago o el abono en, la, en esa cuenta de, eh, por conceptos de intereses, comisiones y honorarios, regalías, arrendamientos y compensaciones, toda esta, digamos, redacción que tiene la reforma para la propiedad industrial o el know-how, que es la prestación de servicios, beneficios y regalías provenientes de la propiedad artística, literaria y científica. Así que ahí hay una preocupación en el lado del cine, pero la, no se queda solo ahí, se va también la preocupación a el sector de la cultura de las artes plásticas. Artistas como Nadim Ospina uh -huh. ha dicho, hecha la venta del artista, recibe por lo general el 50% de la misma, el resto es para la galería. Nadim Ospina haciendo cuentas de cuánto le queda a un artista plástico. Ahora la reforma tributaria, dice él, pretende que de estos pírricos ingresos el artista aporte al estado de impuestos el 20% de lo que ingrese a sus cuentas por ese concepto. Los artistas dicen que esta reforma terminará con la promoción, la difusión y la comercialización del arte. Los creadores, los críticos y los curadores y las galerías podrían entrar en un escenario de miseria y de hambre. Así lo dicen los artistas y rematan con una frase para el presidente Duque. De la economía naranja solo nos queda claro aquello de exprimir, exprimir y exprimir.
4: Pero vea, Patojita, le subo lo que lo que dice Maleja a todos los que tienen que presentar una cuenta de cobro. Y fue un trino que le leía al abogado Francisco Bernate. ¿Usted presenta la cuenta de cobro? Patojita, de una vez, quítele el 20% de lo que presenta en la cuenta de cobro, no de lo que le paguen no de los IVAs que vayan adicionales, no, no le quite las retenciones porque ya no eh, ya no podrá quitarlo. De lo que usted presenta, la cuenta de cobro, de una vez, esta reforma dice que 20% hay que pagar en impuestos. Vea el esperpento que tenemos parece? ahí.
8: O sea, fuera del de la, de la, de porcentaje que le cobren por servicios o por honorarios.
4: Sí, exactamente. Fuera el
8: RTICA que le tengan no, que mire, hacer. El, el... O,
4: cuando usted, usted siempre pone la cuenta de cobro, a eso le suma IVA, a eso le da el final. Sobre ese final, de una vez haga cuentas que el 20% lo va a tener que pagar en impuestos.
8: ¿Cómo le parece ¿Ve? a usted?
4: Lindo esto.
8: Bueno, eso es lo que hasta ahora no se ha probado. Esto no es lo que hasta ahora están diciendo que se van a hacer, que yo espero que los del Congreso pues abran el ojo porque... Lo que pasa, patoncita es verdad, que estos que...
6: sectores como el de la cultura, perdón que me vuelve a meter ahí, eh, hay que ponerle la lupa, porque es que siempre claro. quedan rezagados y como tenemos una preocupación principal por los servicios públicos, por algunas de las reformas pues que afectan más directamente al bolsillo de todos los colombianos en términos muy generales, pues estos sectores se quedan rezagados y el debate se pierde. Así que hay que ponerle la lupa porque esa también, es una de sí, las señora. demostraciones también en que Colombia puede salir adelante en el tema cultural, que ya íbamos muy avanzados.
8: Y en el tema de su economía naranja, el presidente Duque, a ver si por alguna razón sí de verdad hace por la economía naranja que no ha hecho un cieso, pero bueno, graciasita María Alejandra. Don Alejandro, ahora sí, <coughs> voy a engolar la voz y todo, ahora sí. Oiga su persona, analicemos políticamente el camino que le espera a la reforma tributaria.
5: Pues eh, sí, comienza esta semana el, decir, el difícil y tortuoso camino de esta reforma tributaria y, como decía María Alejandra, el proyecto no deja títere con cabeza. Entonces, agrava la cultura, grava el agro, grava los empleados, grava las pensiones, grava las empresas, grava el patrimonio. Bueno, eh, ni los servicios públicos se salvan de, de la guillotina. Y nadie discute que el país tenga que buscar recursos para pagar la enorme deuda que ha generado la pandemia, que va ya casi por encima del 60% del Producto Interno Bruto y es en la más alta de la historia del país. La pregunta es quién debe pagar y cuánto debe pagar. Sí. El gobierno le apuntó a todo, como hemos visto, a ver qué le sale en el Congreso. Y el ministro de Hacienda sabe que los parlamentarios... Allá están haciendo cuentas en el Congreso y le van a meter mucho a mano a la reforma tributaria, la van a recortar, le van a cambiar mucho de lo que propuso el gobierno. Ahora, ya salieron los partidos, todos los partidos, los jefes de los partidos y los congresistas y se fueron, claro, lancen ristre en contra de la reforma. Saben que es tremendamente impopular y como están en campaña, todos quieren aparecer como... Esos príncipes azules Salvador. que se enfrentan. Claro, hay unos príncipes azules que se enfrentan al dragón que bota fuego por la boca, que en este caso es la reforma tributaria. Y los políticos están aprovechando para parecer como en los cuentos de hadas, ¿no? Valientes con sus espadas y armaduras para matar a ese gran dragón y enamorar así a la princesa, pues que en este caso sería la opinión pública y sobre todo los votantes. Pero bueno, algo va de esos cuentos de Hada y de Príncipes Azules a la doble moral de nuestra política eh, colombiana. En el Congreso, por ejemplo, dicen que el valor del voto para aprobar la reforma tributaria se ha valorizado muchísimo por la sensibilidad del tema y la indignación de la opinión. Unos hablan de mermelada, lo ha dicho el propio expresidente Gaviria, otros de que viene mucha burocracia y puestos. Lo cierto es que la mayoría de los congresistas de cara a las elecciones van a necesitar mucha ayudita. Así que una cosa es lo que han salido a decir todos los jefes naturales de los partidos, como Germán Vargas, César Gaviria, Álvaro Uribe, Dilian Francisca, Omar Yepes, en fin, que no han ahorrado críticas de la reforma, y otra, lo que terminen haciendo sus bancadas en el Congreso. Y no es muy difícil presafiar que la reforma tributaria será aprobada, eh, ojalá muy distinta a la que presentó el gobierno y sin tanta mermelada y clientelismo como muchos vaticinan pero eso sí, en la política es un cuento de hadas
4: vea Patojita, princesa, ¿Qué? dragones cuento de hadas no,
10: eso estuvo poético <risa> la... <risa> Patujita, hay que meter...
4: imagínese
10: imagínese
4: bueno, ¿sabe eso qué?
8: está bien, solo que quítenle cinco minuticos más y le queda pero buenísimo
4: ¿sabe, <risa> ¿Sabe qué? pegámosle un revolcón a esto
12: la reforma tributaria Será clavada masiva IVA Ya tendrá que declarar Hasta el que cuida una chiva IVA Para salir a mercar La tendremos de arriba va, y con la carne de cerdo nos cogerán de marranos según esta iniciativa Y con el precio de los huevos aquí nos las van a ver si la reforma se activa IVA Con él alzan la energía, abren da furtiva IVA el lácteos nos sacarán la leche de forma abusiva, iba. No habrá papá ni papá ni papá pasear en Maldiva, iba. Con alza en las funerarias nos van a enterrar a todos morirse más desmotiva, iba. iba. a viajar a pasear, iba a mercar y a comer, pero no me dejó el Iva, iba, iba, iba.
3: En el Banco Caja Social hacemos posible su sueño de vivienda propia ampliando el beneficio de la tasa de interés por toda la vigencia del crédito. El Banco Amigo presenta en la luciérnaga una buena noticia. Maleja buena noticia, ¿cuál es?
6: Pues una buena noticia para los que quieren conocer cada día más detalles sobre el enfrentamiento entre el grupo empresarial antioqueño y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Quintero dio una entrevista durante el fin de semana y dijo que el grupo antioqueño estaba apoyado por el uribismo y el fajardismo y que recibían recursos organizados y coordinados, que eran un grupo político. Unas afirmaciones que eh, reunieron en un solo día una respuesta del presidente del grupo Argos, Jorge Mario Velázquez, que emitió una carta a todos los colaboradores del grupo empresarial, rechazó estas eh, falsas declaraciones del alcalde, según él, y también se pronunció al presidente del grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego. Dijo que esto era desinformación y que había mentiras que afectaban la confianza y que esta confianza es necesaria para establecer relaciones de cooperación. También habló el presidente del grupo Sura, eh, refiriéndose a sus empleados, y dice también que eh, este esta postura del alcalde, pues lo único que hace es debilitar la confianza y el trabajo unido en Medellín. Así que está prendido, hacía unos días hablábamos muy seguido de esta controversia que hay en la capital antioqueña, entonces hay que continuar con la lupa en el grupo antioqueño y el alcalde de Medellín.
7: Melky, buena noticia, ¿cuál? Muy buena noticia la que tiene el mundo y es que ya tenemos un país que declara la libertad del COVID. Eh, Israel, gracias a ser el líder mundial en vacunación a partir de esta fecha, ha determinado que en sitios públicos la gente al aire libre no tendrá la obligación de ponerse tapabocas. Se pudieron quitar la mascarilla miles y miles de personas hoy en las calles de Israel, en Tel Aviv y en demás ciudades, con el argumento, por supuesto, de un proceso de vacunación que ha sido modelo en todo el planeta y que además deja el enorme mensaje de que la vacunación es la salida de que la vacunación es efectiva de que la vacunación ha disminuido dramáticamente casi a cero los casos de muertes, los casos de hospitalización muy pocos contagios en Israel de manera que ese es el gran ejemplo para el resto del planeta y sobre todo para aquellas personas que siguen dudando de la efectividad, de la garantía y de la seguridad de las vacunas y buena noticia siempre será esto
12: por
13: fin, por fin,
12: llegó Don Gerondo acá, Y quién sabe en su
13: mochila,
4: qué cosa nos traerá. Ajá, ah, ajá. Ah, ja,
9: La Sintonía hi. total, Don Gravielito. <risa> <risa>
4: ¡Ay! Eh, en otras épocas decían, este es mucho atembao, que no prende el micrófono.
9: <risa> pero en otras épocas. Es que no, se no, me fue no. el control. <risa> bueno. Le decía a don Gravierito y don Alejandrito que sintonía total Muchas gracias a todos los oyentes a nivel nacional e internacional Por la sintonía con la luciérnaga Por ejemplo, Sombreros el Guamo, saluda y felicita a don Alejandro a ver, Santos A ver, Pedro Sí, sí señor
4: okay.
9: eh, Pelucas el Chimpancé, saluda y felicita a Alejandro Santos Pedro, Con motivo de su llegada Pedro, aquí a... ajá Huevería Carrasquilla, saluda y felicita. <risa> al, al señor Alejandro. Sala, no, bueno, Alejandro,
4: Alejandro se queda callado, pues, no se mueve, no se inmuta, se queda tranquilo ahí. No, no, le, no le sigue el juego, Alejandro, usted tranquilo, quieto ahí. No.
9: Eh, y le informa a su propietario que tiene los huevos a 1800. Bueno, ¿no?
4: la docena,
17: la docena, sí. La docena, sí, Eso, señor.
9: Sí. Cajones Don Melco, saluda y felicita. <risa> A don Alejandro Santos y le da un, una próspera bienvenida a, a la luciérgana de Caracol. Sí. Fabricantes de calzado del Restrepo saludan y felicitan a Gabriel de las Casas y a, y a Alejandro Santos con motivo bueno. de la llegada. Bueno, bueno sí. hablando de trabajos, don gravierito y queridos oyentes de la luciérnaga. Un muchacho Ajá. publicó un aviso en el periódico, pues en medio del desespero de la situación que tenía el muchacho. Eh, el aviso decía, hace cinco años que estoy desempleado y subsistiendo gracias a mi mamá, que por suerte tiene dos trabajos, pero en realidad es que hoy no nos alcanza el dinero, así que si saben de algo me avisan. Tiene que ser por la noche, que es el único turno que le queda a mi
3: mamá.
2: La Luciérnaga.
3: Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
4: Sigue La Luciérnaga en Caracol, nos vamos a nuestras redes sociales. Dana García y Los Trinos, a ver qué nos dicen hoy. De lo que sucede en Twitter, les traemos lo mejor.
8: Hola, Gabriel y oyentes de La Lucierna Gá. Hoy en nuestra sección de trino les traigo los más sonados por estos días.
11: Arroba J. Sanín. Nunca había entendido también la expresión vale huevo, como al oír a Carrasquilla decir que una docena de huevos vale 1.800 pesos.
4: Arroba Steven Arce. Penoso que quien dicta las políticas económicas del país no sepa cuál es la realidad de las mayorías. Desde el privilegio, el desconocimiento se vuelve ignorancia. Por eso se cree que es exagerado el salario mínimo, que panaderos ganan 2 millones y la docena de huevos vale
13: 1.800. Arroba Julián Jara Uribe. El ministro de Hacienda que pretende meternos una reforma tributaria desconociendo las necesidades del pueblo, hace cuentas que una docena de huevos vale 1.800. Parta de ahí.
7: Arroba Jack de la Concha.
13: No saben el precio de los huevos, pero sí el de la mermelada.
7: Arroba Juanabel G. El presidente se
4: siente en Silicon Valley y cree que un empleado de una panadería gana 2 millones de pesos en promedio. Por el otro, Carrasquilla cree que la docena de huevos vale mil Deben hasta pensar que están tirando una
7: tributara suave. Tienen huevo.
6: Yo me despido, pero recuerden seguirnos en Twitter
8: como arroba la luciérnaga y a mí como Dana ba La luciérnaga del Twitter ya les
12: trajo lo
4: mejor. Y de las redes sociales, vámonos para... Voy acá.
12: Viene de su tamar ya, jugando vuelta el hacemos unas preguntas el hermano
9: ...las preguntas de don Ariosto en este lunes... ...aquí desde Suta el mejor clima del mundo... ...y la bienvenida también a don Alejandrito... ...ay señor... ...primero las damas, señorita Maleja... ...póngale pues cuidado y dice... ...al fin que dijo
1: la corte...
9: ...sobre las jubilaciones... Maleja, usted que le faltan... ...muy poquitas estaciones... <ríe> ...y pues cuatro...
6: ...así es, la corte constitucional... ...estudió una demanda en sala plena... ...al artículo 21 de la ley 100. ¿Qué dice este artículo que el ingreso base para liquidar las pensiones es el promedio de salarios sobre los cuales el afiliado ha cotizado durante 10 años anteriores, los diez años anteriores a la entrega de la pensión, pues la Corte decidió dejarla tal cual. ¿Cómo está este método para calcular el ingreso base de liquidación de las jubilaciones? Por el momento no se modificará. Es la decisión de la Corte Constitucional que decide no pronunciarse ni modificar este método que regula además el cálculo del ingreso base de liquidación en la vejez de los colombianos.
9: Y ahora una pregunta es para el maestro. Maestro el burro, antes pues y sí cogerlo con la mano, más berraco el colibrí que lo mete volando. Es la guitarra, el maestro Chalo Álvarez, el Alejandro Santos de la Música y póngale pues cuidado y dice. Ya, cual importante fallo, la hora se conoció.
16: Ven, ya desque...
7: La Corte de Suprema de Justicia le ha dado la razón a un hombre que fue despedido de la compañía privada en la que trabajaba con la justa causa, según la compañía, de que su cargo había sido eliminado, había sido suprimido, deberá ser indemnizado. Durante 10 años este hombre trabajó en una empresa de publicidad como gerente y lo despidieron con la justa causa, decía la empresa, de que el cargo ya no existía. El alto tribunal asegura que eso no es justa causa, entre otras razones porque las funciones que este hombre cumplía en esa empresa, las siguieron desarrollando otros empleados por lo cual el objeto de su trabajo no había concluido con la supresión de su cargo, de esta manera la sala de casación laboral ha confirmado una decisión similar que emitió el Tribunal Superior de Cali protegiendo los derechos de este exgerente con
4: todo claro en tu casa recibe más beneficios sin pagar más compra triple play con internet de 100 megas y lleva hasta 200 megas solo debes combinar servicios en casa con con un plan postpago
11: claro para disfrutar beneficios por siempre. Vuélvete todo claro. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo. las condiciones y restricciones en Claro.com.co. La
2: Luciérnaga.
4: Bueno, Melquisedec, ¿qué tan importante? Quizás con esta pregunta arrancamos el programa del de, de, día de hoy. ¿Qué tan importante es que un ministro de Hacienda tenga que saber cuánto vale una docena de huevos? ¿Qué tan cercano tiene que estar a la realidad de una canasta familiar básica en un país que come muchísimo huevo? ¿Cómo ve usted el tema de la docena de huevos de 1.800 pesos?
7: Por supuesto eso es un tema para discusiones de cafetería, para hacer memes para eh, okay. reírse o para burlarse del ministro en Whatsapp, pero no es el tema de fondo de la reforma tributaria, Gabriel ni los ministros tienen que saber los ínfimos detalles de las cosas eh, que manejan Pero
4: una canasta familiar, es que, es que se pifió, es que la docena de huevos vale tres veces más lo que dijo el ministro ¿No tiene que tener un poco de sensibilidad sobre cuánto se gasta en una canasta familiar o cómo está? ¿O tiene que ser un director del DAN el que tiene que saber eso?
7: Las discusiones de política macroeconómica o incluso de microeconomía no se dan en esos términos Gabriel, ni las mesas de trabajo de los ministerios o del Banco de la República o de los institutos de investigación se debaten en esos detalles eh, tan pequeños Se debaten en eh, áreas grandes En eh, términos de mercado En cuánto participa cada uno Cuál es el mercado que se va a grabar, etcétera De manera que el, evidentemente pues eh, Es parte del de ejercicio diario De burlarnos o de mofarnos De los grandes funcionarios Y eso por supuesto pues eh, corresponde A la libertad absoluta que tenemos los colombianos De la eh, opinión Pero el debate no es ese El ministro puede ser cuestionado Por muchas otras cosas y además tiene asuntos muy complejos por los cuales se le ha puesto en la picota pública, como los bonos de agua, etcétera. Pero en este caso particular de la reforma tributaria, el debate es absolutamente técnico de política fiscal y de lo que el país enfrenta. Si no resuelve esta reforma tributaria, un enorme hueco que el año próximo no solo va a afectar los programas sociales del gobierno, sino también la estabilidad económica del país. Se la tiro, entonces, cambiada Melquisedec, ¿Hubiera salido mejor el ministro? donde la respuesta
4: sea... Yo no tengo que estar pendiente del precio del huevo y puede que no lo sea. Para eso hay un equipo que revisa esos puntos. Yo hablo de la macroeconomía y de la economía internacional y, como, y por ahí sale. Igual le iban
7: a dar palo. <risa> Ay, ah, el qué? ministro no sabe, no hace mercado. Bueno, eh, eh, por cualquier lado, además el ministro es altamente impopular, como lo son casi todos los ministros de hacienda. O sea, si fuera por usted, si usted fuera el director del programa usted no hubiera hecho una canción del huevo del ministro. No, pero es que el programa es para eso, por supuesto. Pero me refiero a que los debates políticos y de alta economía y los debates periodísticos serios no se hacen en esos términos de nimiedades, sino Uf. en términos de la verdadera situación fiscal que tiene el país.
4: Menos mal dijo nimiedades porque le iba a entender otra cosa. El precio del huevo para Revolcón.
12: Tanta desinformación en el gobierno no es nuevo. Con este precio el ministro seguro que tiene huevo. Las gallinas protestan y hasta yo me sublevo. Pues él no se ha dado cuenta que un huevo no vale huevo. Lo que gana un panadero de Duques cuento longevo. Muy pocos saben del pueblo, por eso es que mandan huevo. Viven allá en otro mundo. A decir esto me atrevo sin saber qué va a mercar. Aquí tocan tener huevos. Nos tienen como lacayos, como unos pobres y aquí ya estamos cansados de que nos vean los huevos,
2: la luciérnaga.
4: 6.46 en la luciérnaga en Caracol. Hombre, maestro Darío, Arismendi, Darío, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
14: Un feliz aparecer para todos los colombianos que se suman a la presente emisión de 6 AM, no, el espacio más no, no. escuchado de las mañanas en Colombia. Darío,
4: en la luciérnaga, 6.46 de la tarde.
14: Ah, verdad. Hola, Gabo, ¿cómo estás? ¿Cómo Uy, te ha ido? Bien, bien, querido Darío, ¿cómo estamos? Bienvenido, Alejandro. Mire, si hay un periodista más ah, brillante, rutilante, brillante, brillante sí. dominante, cantante, que ojalá dure de aquí en adelante, él es Alejandro Santos. Claro, sí. La mejor de las suertes, Alejandro. Muchas Lo gracias esto, Darío, de...
5: muy querido por... por esas palabras.
14: Bienvenidos. son las 5 de la mañana, 42 minutos y a esta hora la pregunta es para la periodista María Alejandra Villamizar, una periodista consagrada, ilustrada, estudiada, informada. A ver María Alejandra, ¿qué sigue ahora para Cuba tras la salida de los Castro Manejas?
6: Hola Darío, ¿qué tal? Pues eh, interesante el panorama, todo lo que pasa en Cuba importa eh, a buena parte del mundo al ser este un régimen tan particular, pues la salida de Raúl Castro a los 89 años da cuenta del final de una era, de la era de los Castro, sin embargo, eh, este retiro de la Secretaría General del Partido Comunista Cubano, que es la más alta instancia, eh, digamos que hay allí en, eh, en Cuba, pues significa una transición que algunos consideran simbólica. Otros creen que puede ser un paso verdadero hacia una renovación de la isla. Lo cierto es que todo está mediado por la reacción que pueda tener Washington alrededor de esta decisión en Cuba. Primero, el relevo se da en medio de una crisis económica por la pandemia, por supuesto. El reforzamiento del embargo que mantiene Estados Unidos contra el país desde hace 60 años por la política con la que Donald Trump trató a la isla durante su periodo de gobierno. Joe Biden ha dicho que espera, o por lo menos se, se habla que en el, en el Departamento de Estado estén trabajando para levantar algunas de las sanciones que dejó Trump sobre Cuba. Sin embargo, pues hay incertidumbre de lo que pueda pasar. Raúl, eh, Raúl Castro hizo unos eh, comentarios alrededor de esa posibilidad de entrar en un diálogo con los Estados Unidos. También eh, la salida de Castro coincide con la jubilación de otros militares que lograron el triunfo de la revolución en 1959. Así que realmente cuando empieza Miguel Díaz-Canel este nuevo proceso, pues esperan los cubanos, como siempre, tener una vida mejor y mayor relación con el mundo occidental.
14: Muchísimas gracias a la periodista María Alejandra Villamizar. que síntesis. ¡Qué poder de información! Oye, me acabo saludos de mi hermano. ¿Tú sabías que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero lo claro. no dicen Picho? Sí. Yo vivo en Bogotá y Picho en Cali. Claro. Te un mando abrazo, muchos saludos.
4: Abrazo en Cali a Picho, hombre.
14: Sí, estaba mirando lo del pico y cédula con mi hermano. Yo tengo pico y cédula los días pares y Picho los días impares.
4: <risa> bueno, eh, Darío, sino sí. no, sus intimidades, pues cada, cada cual maneja lo del pico y cédula. Gracias, señor
14: ahora sí, la pregunta es para el periodista Melqueside Torres es, Mire, sí. si hay un periodista atrevido, instruido construido, bien vestido él es Melqueside Melco, la pregunta es la siguiente adelante Darío gracias Melco hombre, ¿de cuál hito para la humanidad estamos
7: hablando hoy Melco? Sí, señor. Otra noticia para la humanidad, sin duda, es eh, el es vuelo de apenas 40 segundos. Eh, se elevó tres metros, hizo algunos giros y desplazamientos y luego amortizó. Porque estamos hablando del helicóptero Ingenuity. Eh, no se refiere a la ingenuidad, sino al ingenio. Y esta es, sin duda, una enorme noticia para la historia del planeta que se compara al primer vuelo que lograron los hermanos Wright en 1903, Wilbur y Orville, cuando hicieron el primer vuelo de un avión controlado y motorizado aquí en la Tierra. Pues esta vez, hora de madrugada en Colombia, y a más de 300 millones de kilómetros de este planeta, ese pequeño helicóptero de apenas 48 centímetros de alto y un metro veinte centímetros de ancho, eh, adelantó con plena autonomía este Vuelo sobre el planeta Marte De manera que eso Pues ha sido celebrado por todo el mundo científico Y se espera, este apenas fue el primer vuelo De prueba, pero es por supuesto un hito Para la humanidad y se espera que en próximas semanas Se logren mayores desplazamientos Para tener la posibilidad de que A través de estos vuelos, de este pequeño helicóptero Se pueda tener mucha más información Científica del planeta Marte
4: Muy bien, gracias Darío, gracias Melky 6.51 minutos en la lucierna Hombre, un ejercicio para hacer con los oyentes Con los que estamos aquí en la mesa ¿Cómo es para ustedes un día perfecto? A ver, piensen. ¿Para usted un día perfecto es levantarse a qué horas? ¿Para usted un día perfecto es desayunar qué? ¿Para usted un día perfecto es despertarse? Esta es mejor. ¿Despertarse en dónde? En ¿Una playa de vacaciones? ¿Para usted un día perfecto eh, tiene que ver la tecnología ahí? ¿Le gusta estar acompañado de música, de películas, de videos ilimitados? Para mí un día perfecto también es escuchar a Revolcón.
12: Para un día perfecto. Claro, te ofrece el plan perfecto. Y para tus vacaciones. Claro, te ofrece el plan perfecto. Para tu hogar y tu oficina. Claro, te ofrece el plan perfecto. Para estar con tu familia y tus amigos. Claro, te ofrece el plan perfecto. Para el relax y la diversión. Claro, te ofrece el plan perfecto. Para hacer llamadas ilimitadas a cualquier operador. Claro, te ofrece el plan perfecto. Para tener música y videos, ilimitadamente, Claro que ofrece el plan perfecto. Para guardar datos seguros en la nube, Claro que ofrece el plan perfecto. Para tener redes sociales sin límite, Claro te ofrece el plan perfecto. El mejor plan es estar con Claro, que siempre te ofrece el plan perfecto. La
2: Lucierna.
4: 653 Villar, noticia. Noticia que tiene que ver con las
15: vacunas, Gabriel, porque si nos remontamos a marzo, a la segunda semana de marzo, recuerda la promesa que hizo el gobierno nacional de que estaríamos en abril o recibiríamos unas 8 millones de vacunas aproximadamente. Pues acaban de cambiar el cronograma. Lo Ajá. hizo el director del DAPRE, Víctor Muñoz, que mostró el, la siguiente tabla. Ya llegaron 1.100.000 vacunas de Pfizer llegan el veintiuno eh, de abril quinientos cuarenta y nueve mil la semana cinco de este mes de abril llegarán quinientos cincuenta y mil de Sinovac llegarán quinientos mil el once de abril luego el veintisiete de abril un millón y de AstraZeneca la quinta semana de abril o la primera de mayo, o sea, ahí hay 912 mil vacunas todavía sin confirmar llegar a este número. ¿Cuántas son en total? 3 millones mil, sin contar las últimas, las de las que según el cronograma son las de COVAX, las del mecanismo COVAX. Si contamos esas 912 mil, siendo optimistas de que lleguen la quinta semana de abril llegaríamos a cuatro millones catorce mil vacunas. Esto es un poquito lejos de la meta que tenía el Gobierno Nacional. Sin embargo, en ese mismo cronograma, dicen que para el mes de mayo estarían llegando alrededor de unas cinco, entre cinco y seis millones de vacunas, con lo que Colombia tendría para mayo catorce millones de dosis de dosis. Hay que tener en cuenta esta precisión, dosis de la vacuna de las diferentes
4: farmacéuticas. Hombre, sobre eso vale decir que entendemos los problemas que se han tenido con las vacunas y no solamente en Colombia, en muchos países a nivel mundial. Lo que sí criticamos es cuando salimos a sacar pecho y a cantar victorias cuando no las tenemos. Esperemos que todo siga así y tengamos más colombianos vacunados. 6.55 en La Luciérnaga.